0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Ich muss ich erstmal einen Schluck von meinem Wein trinken. Mhm. Okay. Kannst, du, kannst du mir was zu San was sagen? Ich weiß nicht mehr. was du da gerade zu mir gesagt hast. Habe ich's ich es falsch ausgesprochen? wenn es Beleidigung war. Wie, wie heißt es denn? Keine Ahnung. Sangiovese. Ja, Italien. Mag ja richtig sein. Also Ach, Ach, du bist ja gar nicht so, nicht so into. Nee, ich bin kein,
1: kein Weinsommelier.
0: Okay, gut. Ja, es ist jetzt äh, 11 Uhr. Freitag, Freitag, Freitagabend. Ähm, wir kommen gerade aus äh, Indiana Jones 5. Über den wir heute nicht sprechen. Genau, über den werden wir heute nicht sprechen. Ähm, ich sage nur so viel: ernüchternd. Mhm. Da muss ich gleich ein Glas Wein trinken, ich wollt sagen, um den
1: ernüchternden Zustand äh, zu beheben, stoßt jetzt erstmal dein Weinchen an.
0: Genau. Heute geht es nämlich um Indiana Jones 1 bis 4 und warum ich vielleicht jetzt im Nachgang nochmal mein Top 5 Film Ranking abändere.
1: Filmranking oder Franchise Ranking,
0: das ist das auch so ein bisschen die Frage. Ja, ich habe ich hab viele Franchises gehabt, gell? Ja, der Herr gut, der von Ringe T
1: von Titanic mal abgesehen. Ja, äh, ja. Wo, Bei Schiffbruch
0: haben wir heute ja auch erlitten. einen Schluck Kaffee. Okay. So. Ich muss dich, glaube ich, doch ein bisschen lauter machen. Weiß ich nicht. Jetzt passt's schon wieder. Es ist gut. Kero, wie findest du Indiana Jones?
1: <lacht> nein, nein, nee, nee, damit fängst du an. Du, du bist der Hardcore-Fan. Ich glaube sowieso, also grundsätzlich mal äh, Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, wir freuen uns, dass ihr euch äh, die Zeit nehmt, unserem Geschwafel hier quasi jede Woche zuzuhören.
0: Ja, das freut uns immer tierisch.
1: Ja. Ähm, also ich meine ja, das doch. ernst. Ja, das das, hat, das hat's jetzt so gerade nichts an, ja. Ja, ja, klang, klang klang so. <lacht> ich freue mich wirklich. <lacht> äh, nein, das ist ja wie gesagt nicht selbstverständlich, dass die Leute uns ihre kostbare Lebenszeit schenken, hm, die wir zu, Ohren. genau, nicht unerheblichen Teilen auch im Kino verbringen. Ähm, ich Wollen wir das heute so machen, dass wir Teil 1 bis 4 vielleicht einfach ranken, wie wir die so insgesamt finden? Können wir machen. Und so dann zum so ein Einzelnen besprechen. Ach, du willst damit anfangen? Hätte ich jetzt gesagt, oder? Okay,
0: äh, ich leg gleich los. Platz 4, Königreich des Kristallschädels. Platz 3 ist dann höchstwahrscheinlich Jäger des verlorenen Schatzes. Platz 2 ist dann der letzte Kreuzzug und Platz 1 ist dann äh, der Tempel des Todes. So, das ist aber nur meine persönliche Ranking-List, weil ich die quasi, den ersten Teil, den ich gesehen habe, war der Tempel des Todes. Und deswegen mhm. ist das für mich halt der absolute Favorite. Wenn ich aber objektiv an die Sache rangehe, dann wäre es Königreich des Kristallschädels, dann Tempel des Todes, dann Jäger des verlorenen Schatzes und dann der letzte Kreuzzug. Und der letzte Kreuzzug ist von, für mich der perfekte inszenierte Abenteufel.
1: Ah ja, okay, also in umgekehrter Reihenfolge, verstanden. Ja. Äh, das gehe ich so tatsächlich mit. Also für mich ist, also Indiana Jones ist für mich eine Trilogie, ehrlich gesagt, ja. der aus Teil 1 bis 3 besteht. Ja. Dann gibt es Teil 4, der halt einfach existiert. Aber der jetzt gar nicht mehr so schlecht wirkt, muss ich sagen. Der bisher, sagen wir mal, <lacht> leider existiert. Und äh, jetzt eben noch Teil 5, der so ein bisschen die Möglichkeit gehabt hätte, das ganze Franchise zu einem rühmlichen Ende zu bringen und das Ganze so einzuklammern. Ich glaube, man, man hört so zwischen den Zeilen schon raus, was wir von dem Film halten, obwohl wir heute ja gar nicht über Teil 5 sprechen wollen, sondern uns das für die nächste Folge dann eben aufheben möchten. Aber genau, bei mir ist es ähm, eigentlich genauso. Also als von den bisher erschienenen vier Teilen würde ich als letzten oder mir am wenigsten lieben Film äh, eben auch Königreich des Kristallschädels setzen. Auf Platz 3 ist für mich dann tatsächlich eigentlich der erste, also Jäger des verlorenen Schatzes. Mhm. Ähm, wobei da so die, das Rennen mit äh, Tempel des Todes sehr knapp ist. Also, das kann auch mal nach, ja, von Mal zu Mal sich ändern. Aber auf Platz 1 ist bei mir auch äh, ganz klar. Der letzte Kreuzzug. Das ja. ist, ähm, der ist zu großen Teilen, aber tatsächlich auch einfach äh, Jean Connery und der Vater-Sohn-Dynamik. Ja, absolut. geschuldet.
0: Finde ich auch super äh, umgesetzt. Ja. Also, Sean Connery reißt halt einfach absolut. unfassbar raus. Absolut. Ähm, ihr könnt uns ja auch mal euer Ranking schreiben oder generell, wie ihr Indy Jones findet. Ähm, ich denke, heute werden wir auch vermutlich ein, zwei kontroverse Punkte haben. Die, ähm, halt möglich. die man vielleicht jetzt so betrachtet und früher man hätte man das äh, eher nicht so betrachtet. Ähm, ja, ich habe mir noch ein bisschen aufgeschrieben grundsätzlich. Ähm, ich habe es in der einen Folge schon mal so erwähnt. Das war ja eigentlich Steven Spielbergs großer Traum. Der wollte ja unbedingt einen James-Bond-Film inszenieren und durfte das damals nicht. Und er ist dann damals mit äh, seinem Buddy George Lucas äh, nach Hawaii in den Urlaub und äh, dort haben sie dann Sandburgen gebaut. Und je nachdem, ob die Sandburgen von Wellen zerstört wurden, ähm, sagte das dann aus, ob der Film, der gerade im Kino vor ihnen läuft, ein Erfolg wird und ob äh, der Weiße Hai, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ob er noch länger ein Kastenschlager wird. Ungefähr so in der Art war das. Ja, bei äh, George
1: Lucas war es zu dem Zeitpunkt, die Reise nach Hawaii ja quasi eine Flucht, weil er nach dem ganzen Druck, den genau. er nach Star Wars hatte... Eben einfach erstmal da raus wollte und in Ruhe abwarten, was so die Einspielergebnisse eben ja. äh, bringen. Und dann sind sie eben quasi auf die Idee gekommen, wenn man so will.
0: Genau, weil ähm, ja, jo, äh, Steven Spielberg ja seinem Buddy dann gesagt hat: Du, ich wollte einen James Bond-Film drehen, aber das wird nichts und dann hat, äh, oder einen Agentenfilm und dann hat halt. Äh, George Lucas gemeint. du pass auf, ich bin da schon ganz lange an so einer Idee, lass uns doch zusammen irgendwie so einen Abenteuerfilm machen, der dann auch sozusagen an dieser alten Pulp-Literatur, also an ja. diesem Schundabenteuerheftchen orientiert war und an den etwas älteren Filmen. Um, das merkt man auch stellenweise. <lacht>
1: ja, diesen groschen charakter kann Indiana Jones in keinem Teil so wirklich ablegen. Nee. Also von dem Vorwurf kann er sich einfach Nein, nicht Nein, aber fahren. das,
0: finde ich, macht auch einen Charme aus, genau. Ja. Ursprünglich sollte Indiana Jones Indiana Smith heißen. Das hat man dann äh, wieder verworfen. Dank. Und okay. Indiana war der Hund von George Lucas. Und das wird ja auch in ähm, der letzte Kreuzzug aufgegriffen, dass Indiana ja nach, nach dem Hund der Familie benannt wurde. Ursprünglich hätte Tom Selleck Indiana Jones spielen sollen, hat Gott sei Dank abgesagt. Musste absagen, weil er kurz vorher bei einer, ja,
1: den meisten wahrscheinlich nicht ganz unbekannten Serie unterschrieben hat, aus mhm. der er dann nicht mehr rauskam. Aber lieber cool, die Serie. Also,
0: haben, Im Endeffekt haben beide die richtige Entscheidung getroffen. Absolut. Ich weil liebe Tom Magnum, als Serie ist Magnum. ist Magnum so PI. Geil.
1: Einfach durch und durch und Harrison Ford ist einfach
0: Indiana Jones. Genau. Und ähm, es gibt so, also. Was also es ein Vorbild für Indie gibt, das wurde eigentlich nie so erwähnt, aber es gab da mal so einen Professor, einen Archäologen, der hieß Hiram Bingham, und der hat damals diese Ruinenstadt äh, Machu Picchu entdeckt und auch da ganz viel rumgegraben. Das könnte so grob angelegt ähm, das Vorbild für Indiana Jones gewesen sein. Ansonsten, Indiana heißt mit richtigen Namen Henry Walton Jones Jr. ist am 1.7.1899 geboren in Princeton, New Jersey. Er promovierte 1922 und ist Professor am College für Archäologie. Es gibt dann auch noch eine Serie, äh, da wird äh, Indie von Sean Patrick Fennery gespielt und es waren die Young Indie Chronicles oder bei uns hieß es glaube ich die Abenteuer des jungen Indiana Jones und da äh, fetzt er so durch die Weltgeschichte rum und trifft Matahari und ist da bei, beim, beim, bei der äh, Cheops-Pyramide und ja, super. Ähm, war, war nicht schlecht, aber musste mich erstmal daran gewöhnen, dass irgendjemand anders Indie spielt, aber es Ging dann schon klar. Ich habe mir als Kind dann auch wirklich alle Bücher gekauft, die es damals im VGS äh, Verlag gegeben hat. Bei den Büchern war es ja
1: auch so, dass, also da gibt es ja, äh, ja ein paar Dutzend, vor allem glaube ich von amerikanischen, also US-amerikanischen Autoren, aber Wolfgang Hohlbein hat glaube ich auch acht oder neun Indiana Jones
0: Romane ja, geschrieben. Das erste, was ich mir gekauft habe, war das Gold von Eldorado. Ja, das habe ich mal. mir gleich nach diesem äh, anderen Buch gekauft, das ich hier irgendwo habe. Ja, yeah, weil äh, Gago ist natürlich äh, vorbereitet hier in die Aufnahme gestartet mm -hmm. und hat... Ich habe nämlich nochmal auch nachgeschaut, ich habe es aber auch schon bei Instagram geschrieben. Ich habe dieses Buch, also ich bin mir nicht sicher, ob ich es 89 gekauft habe. Ich bin mir relativ sicher, dass ich es wahrscheinlich 90 gekauft habe. Das habe ich doch eigenhändig, bin ich zum Pesch gerannt. Und dann konntest du die noch so bestellen und dann sind die dann am nächsten Tag da gewesen. Ich glaube, das kostet glaub, 29 Mark und ich konnte nicht lesen, aber Bilder waren drin, das fand ich super mhm. und ich habe auch das Wolfgang Holbein Buch gekauft, das hat glaube ich 10 Mark gekostet und ich konnte halt nicht lesen aber ich konnte das Cover halt immer anschauen und irgendwann wie ich dann richtig lesen also ich konnte zu dem Zeitpunkt schon lesen aber als Viertklässler ein Holbein Buch das eigentlich für Erwachsene, ist, ist schon ist, ein bisschen zumindest ambitioniert, ist sportiv, sagen wir mal so, ist sportiv. Ja. und ähm, ja, aber ich fand es cool und die v aber als die VGS Bücher dann zu Young Indiana Jones rausgekommen sind, da konnte ich die dann halt schon gut durchlesen, fand Cool. Er, erinnere
1: uns oder ruf uns doch nochmal in Erinnerung, du hast ja in deiner äh, Wir stellen uns vor und deiner Lieblingsfilmfolge auch schon mal gesagt, aber welchen Stellenwert hat Indiana Jones denn in deinem Leben? Also das, das Gesamtfranchise, eher als Figur, so der ganze mythische Überbau, der Ja, das war
0: für, also für mich als Kind war das alles. Also das ist wirklich schon, also es war wirklich sehr, sehr einprägsam. Also ich habe den ersten Teil, wie gesagt, das war der Tempel des Todes und meine Oma hatte so einen Beta-Videorekorder und ich habe bei meinem Dad dann die Kassetten entdeckt und ich habe die halt dann heimlich angeschaut. Keine Ahnung, ich werde so 8, 9 gewesen sein und ähm, ja, und war dann halt ziemlich attached von ihm und ja, ähm, Boah, ich habe irgendwie, ich habe ja ein komplettes Indie-Kostüm zusammengestellt. Meine Oma hat mir so einen Hut genäht, ich hatte ja so einen alten Filzhut und das war halt hatte ich überhaupt nicht die Indie-Form und die hat den halt dann so eingeschnitten und innen eingenäht, dass er mir passt, hat oben dann diese Dullen reingemacht und noch eine Krempe dazu, ich hatte dann mein, mein Judo-Gürtel, war dann meine Peitsche. Ich hatte dann noch so eine durchsichtige weiße Tasche, die habe mir mein Onkel geschenkt vom Schneider Verlag. Da kannst du eigentlich Kassetten drin transportieren. Aber das war halt im Endeffekt wie die Indie-Jones-Tasche. Und dann ähm, habe ich daheim dann äh, immer sehr viel äh, Indiana Jones gespielt. Bin dann bei uns da so im Treppenhaus rumgeklettert. Also wenn das meine Mom gesehen hätte, die wäre wahrscheinlich tot umgefallen. Weil Ich ja wirklich, habe da wirklich waghalsige Dinge getan. Da so mein, mein Gürtel, äh, mein, also mein, ja, mein Judo-Gürtel dann so an der Sprosse, äh, an so einer... Ach, wie heißt das nochmal, am Glanter halt festgemacht mhm. und bin dann wirklich von der Treppe vor, weiß nicht, von der siebten Stufe oder so habe ich mich dann immer so ins Wohnzimmer rübergeschwungen, und bin dann so abgesprungen ähm, die Lorenfahrt aus dem Tempel des Todes habe ich dann mit dem Wäschekopf äh, von meiner Mom nachgestellt
1: ah, ganz ikonische Szene <lacht> ja.
0: Und ich habe mir selber, ähm, das ist mir letztes Mal auch eingefallen, ich habe mir Hörspiele gemacht. Dann habe ich meinen Kassettenrekorder vor den Fernseher gestellt und habe dann den Film laufen lassen und habe das aufgenommen. Und dazu habe ich noch den Sprecher gemacht und habe dann immer erzählt, was passiert, aber halt so ganz dilettantisch: so, so, in die geht jetzt die Treppe rauf. In die, muss in die Lore. Er schlägt dem Typen eine ins Gesicht. Und so habe ich das dann die ganze Zeit gemacht. Und ja, also es, du siehst, also vor allem in meiner Kindheit war das schon ein sehr sehr prägender Teil. Ich hatte dann, also wie gesagt, ich hatte die Bücher aus den Zeitungen, Cinema und so habe ich immer alle Bilder ausgeschnitten und mir irgendwo an die Wand hingeklebt. Und ähm, ich habe bestimmt auch jeden Teil 30, 40 Mal gesehen. Das war so dein, dein, dein erster großer Popstar in deinem Leben, oder? sozusagen. So, ja.
1: der, der Superstar. Das war der Superstar. Ja, bei mir war es halt einfach der tatsache geschuldet dass ich wesentlich später damit in Berührung gekommen bin, dass bei mir das Franchise einfach keinen so großen Stellenwert einnimmt. Mhm. Also ich habe die Filme zwar schon chronologisch gesehen, aber zum ersten Mal dann halt erst in den frühen 2000ern, also so mit 12 13 sage ich ah, ja, ja. jetzt mal. Ich bin schon spart. Und ich meine, die Filme 1 bis 3 sind ja aus den Jahren 81, 84 und 89 also wirklich ganz klassische 80er ja. Jahre Film Romantik in Anführungsstrichen. Und äh, genau, aber das ist eigentlich auch so der, der der Grund, warum das bei mir einfach nie so wirklich gezündet hat und ich verstehe natürlich, dass man mit Indiana Jones wirklich ein so, so eine so eine Ikonische Filmreihe einfach geschaffen hat, die auch ähm, ein, ein Filmgenre wiederbelebt hat, das es ja früher so in den 20er, 30er Jahren auch schon mal gab, so nämlich diesen, diesen, diesen Abenteuerfilm, genau. der auch eben diesen Abenteuergeist und einfach die Archäologie und das alles gepaart so mit diesem natürlichen Charme, den Harrison Forter einfach so verkörpert alles zusammenpackt und das einfach auf die große Leinwand bringt. Und natürlich, ich meine, Steven Spielberg und äh, George Lucas als Regie- und Produktionsduo ist natürlich schon, also da
0: kann ja am Ende des die Tages Die
1: Hollywoods. Genau das, nur, nur was Gutes dabei rauskommt. Ich habe irgendwo
0: mal gelesen, ähm, dass George Lucas ein sehr pedantischer ähm, Producer ist. Der Regisseur, also vor allem sehr akribisch in seiner Planung und was das Budget angeht, wirklich kni ja. knickert.
1: Und, und Steven Spielberg in den frühen Jahren nicht unbedingt dafür bekannt war, so gut organisiert und äh, so pedantisch zu sein.
0: Ja, also vor allem verschwenderisch, was das Budget angeht. Das hat ihn ja regelmäßig ja wirklich sehr unbeliebt gemacht bei der Crew, weil ja teilweise auch kein Essen mehr bezahlt werden konnte. Also vor allem bei Jaws war das halt einfach ein absolutes Debakel. Mhm. Ähm, aber die haben das äh, beide ganz äh, gut gewuppt. Und dann natürlich äh, hat sich auch Harrison Ford im Endeffekt auch sehr stark mit eingebracht, was die Figur des äh, Indiana Jones äh, angeht. Und die haben, soweit ich weiß, wirklich die allerletzten Planungen oder den finalen Plan auf dem Flug, ähm, also Steven Spielberg und Harrison Ford auf, im Flugzeug auf dem Weg zu den, zu den Drehorten, ähm, im Endeffekt da erst beschlossen, wie es ablaufen wird, ohne wie sie den Charakter anlegen. Und ja, war gute Entscheidung. Also ich. Ohne Harrison Ford wäre Indiana Jones auch nicht das, was er ist. Also es ist schon ganz maßgeblich einfach seine. Also es ist nicht unbedingt seine Physis, aber man hat halt jemanden genommen, der sehr, sehr sympathisch ist und ähm, auch nahbar als Charakter. Also das ist, glaube ich, das, was Indie Jones so so ausmacht, dass das ein Typ ist, der halt einfach, der macht Fehler, der kriegt auf die Schnauze, der bügelt die Fehler aber wieder aus, er ist humorvoll, er ist halt so, so eigentlich wie jeder andere auch, also er bietet viel Identifikationsmöglichkeiten. Ähm, ja, so ein bisschen ja auch einfach, ich meine,
1: der, der Vergleich, wir hatten es vorhin ja schon mal angesprochen, das ist ja das gleiche Erfolgsgeheimnis, das im Prinzip auch die James-Bond-Reihe so erfolgreich gemacht hat, weil du halt so diesen lausbubenhaften ja. Schalk-im-Nacken-Charme des Protagonisten hast, der sich immer irgendwie durchlaviert und aus den gefährlichsten Situationen aber doch irgendwie wieder rauskommt mit eben Charme und Raffinesse und so ist es bei ihm ja auch, er hat so seine... Ähm, seine, seine ganz charakteristischen Merkmale mit Hut und Peitsche mhm. und Lederjacke und äh, mehr braucht er im Endeffekt nicht, um den Tag zu retten. Und äh, das, ja, wie du schon sagst, bietet eben einfach auch wahnsinnig viel Identifikationsfläche. Ähm, wollen wir vielleicht einfach mal anfangen mit äh, so ein bisschen auf die einzelnen Filme einzugehen. Also Klar. wir haben ja beide letztendlich den vierten Teil, also den Film von 2008, Königreich des Kristallschädels, auf den bisher letzten Platz gewählt, mhm. der uns am, am wenigsten liebe Film. Ähm, woran liegt das genau? Also was macht den für dich so schlecht? Ist es die Prämisse, die einfach ein bisschen sehr weit hergeholt ist? Ist es der Charme der ersten drei Teile, der im vierten Teil so ein bisschen untergeht sind es die wenig inspirierten Rollen, die um Indiana Jones Das ist ja schwierig, weil ich finde,
0: das ist ja halt kein Totalausfall. Also vor mhm. allem jetzt seit, seit ungefähr einer Stunde und fünf Minuten <lacht> <lacht> ist er jetzt im Ansehen auch wieder gestiegen. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich glaube, also grundsätzliches Problem ist einfach, dass ich finde Harrison Ford in Teil 4 schon zu alt ist. Um ja, es waren 19 Jahre zwischen Teil 3 und Teil 4. Yep. Was
1: natürlich an keinem
0: Schauspieler, außer ja. vielleicht Tom Cruise, so wirklich spurlos vorbeigeht. Und man hat ihn da schon so ein bisschen. Das, was früher bei Indie, finde ich, wenn er so auch mal so tollpatschig war, das wirkte da irgendwie. Das wirkte halt noch dieses, wie du schon sagst, dieses Bubi Bubenhafte. Und da wirkt es einfach nur tatrig. Und das hat mir zum einen nicht gefallen. Dann ist es einfach das CGI. Es wirkt einfach künstlich. Das sieht nicht gut aus. Dann bei dieser Atombomben-Szene ist mir einfach alles vergangen damals im Kino. Wobei man aber sagen muss, fairerweise, okay, was macht er denn in den anderen Teilen? Also er springt aus einem Flugzeug mit einem Schlauchboot. Aber... Wie gesagt, ja, oder die, das mit der Atombombe ist halt dann einfach zu drüber in der Inszenierung gewesen. Dann mhm. hat mich Shia LaBeouf aufgeregt an seine Gegenspielerin, Ivanka hieß sie, oder wie hieß sie nochmal? Äh,
1: das war Irina. Ka Irina. Genau, Dr. Irinas Balko. Also, Von
0: einer Kate
1: Blanchett, die ich eigentlich liebe, mit so einem relativ schlechten russischen Akzent hat. Ja, die kann.
0: Sie bringt da schon was rüber, aber irgendwie ja. dann natürlich die Geschichte mit den Aliens, die finden viele schlimm, die ist für mich okay, das habe ich glaube ich auch schon erwähnt, weil dieses aber ich glaub, das war so der Aliens finde ich ist okay, dieses astronautik
1: Pre Also grundsätzlich, ja, aber ich glaube, das war für viele so dieser, dieser Knackpunkt. Wo ja, absolut, gesagt für viele. Haben, dass da schauen sie nicht mehr hinter diese Fassade, dass man quasi da diese Metaebene eben mit der Präastronautik, was du eben auch gerade angesprochen hast, schaffen wollte, sondern da sagt man einfach, nee, Indiana Jones hat mit Aliens einfach nichts zu tun, dann gucke ich mir lieber Mars-Attacks an, wenn ich von Alien-Action unterhalten sein will. Ja, ähm, um, genau. Also ja, ja. Für mich, glaube ich, was, was den Film, was so die, die größte Hypothek des Films war, ist einfach, dass der in eine Zeit gefallen ist, in der man, also, in der Filme in der Filmindustrie, als es eh wahnsinnig viele Fortsetzungen und, und, und Wiederbelebungen gab und der Film sollte ja also sowohl die, ich, ich nenne es mal die treuen Fans der Originaltrilogie in Anführungsstrichen äh, ansprechen, als auch dann wirklich, weil es eben 19 Jahre später stattgefunden hat, eine ne ganz neue Generation letztendlich ansprechen und für sich gewinnen. Gescheitert. Genau das ist das Problem. Die meisten Filme, die meisten Franchises... hat man
0: auch Shia LaBeouf deswegen gecastet damals.
1: Hundertprozentig, weil man brauchte einen Schauspieler oder man brauchte eine, eine identifikationsstiftende Figur, die einfach diesen Appeal für eine neue, jüngere Generation eben irgendwo hat. Und die meisten Franchises, die sowas versuchen, scheitern aber irgendwo daran. Also wenn zu viel Zeit einfach vergeht und wenn man dann quasi nicht mehr sich auf sein bewährtes Originalrezept verlassen und berufen kann, sondern irgendwie versucht oder versuchen muss, ganz neue mhm. Wege zu gehen, dann gibt es da einfach so Randbereichsunschärfen, die dann am Ende des Tages alle irgendwie so ein bisschen enttäuscht zurücklassen. Nämlich sowohl die Fans des Originalmaterials als auch dann eben die neue Generation, die man nicht so wirklich abholt. Ja, leider. Genau, sehe ich genauso und ähm, dann ist es einfach so, dass, dass der vierte Teil einfach nicht mehr so diese nicht mehr so originell, nicht mehr so frisch daherkommt, wie einfach die die äh, die, die ersten drei Reihen, Teile ja. und genau und ja, für mich war die Rolle des Matt Williams, also LeBeouf einfach auch eine eine unnötige Ergänzung. Oder du brauchst eine Ergänzung, eigentlich die eigentlich nicht. keine war genau. Er ist,
0: er ist nicht wichtig. Richtig. Ähm als ich ihn mir aber gestern angeschaut habe, aber sie funktionieren erstaunlicherweise. Ich finde, Charles funktioniert in dem Film als Matt. Aber es ist eigentlich unnötig. Ja. Ähm, dass sie am Anfang auch nochmal, also ich finde, die, die Eröffnung finde ich relativ cool. Die gefällt mir. So auch wie wir sehen die aus dem, aus dem Kofferraum rausziehen und er dann, du siehst dann bloß diese Schattensilhouette und dann hockt er seinen Hut auf und dann ertont äh, das Theme. Und dann sind sie in der Area 51, wo auch die Bundeslade
1: ist. Genau, ganz grundsätzlich. Das fand ich eigentlich, dass, dass, dass man das so beiläufig gemacht hat, dass man einfach sagt, hier, das ist jetzt quasi der Ort, an dem der erste Teil geendet hat und das ist jetzt eben Area 51. Genau. Also so dieses riesenlagerhaus das fand ich eigentlich eine ziemlich coole Idee. Wir haben ja auch so diesen ganz kurzen Shot, diese Reminiszenz an den ersten Filmen mit der Bundeslade ja. in der einen Kiste. Genau. Und also das, das hat mir auch noch alles ganz gut gefallen. Ja. Aber er wird dann einfach, er ja, lässt er, einfach er flecht, stark nach. Er flacht dann einfach ja.
0: ab. Indy ist halt dann doch irgendwie tattrig. Meines Zusammenspiel zwischen ihm und Marion finde ich nach wie vor gut. Die passen als Kappe sehr gut zusammen und haben auch ein paar coole Szenen miteinander. Die funktionieren auch immer. Das ist auch was den Film so für mich auch irgendwo so ein bisschen rettet. Aber dann hast du halt auch so, weiß ich, so -Matt, wie er sich da durch die Gegend ja, ja. mangelt. Dann diese Szene, als er in den Kristallschädel rausschaut, als aber da, da sieht halt Harrison Ford dann aus, als ob er nicht mehr bis drei zählen kann. Ja. Und dann, ähm, ich, ich, den Namen habe ich jetzt schon wieder vergessen von seinem Kumpel, ähm, nachdem sie suchen. Ähm, ja, ja genau, genau. Der von William Hurt gespielt wird. Ja. Ist halt einfach auch Perlen vor die Säue. Ja. Also, es ist halt so: es ist so dieser Ulk. Ich meine, der war schon immer Ulk dabei, aber diesen Ulk brauchst du halt so übertrieben nicht. Und natürlich das Finale war halt dann auch over the top, das ist halt auch so die Geschichte.
1: Ja, ich glaube, da sind sich die meisten auch irgendwo einig, also dass das einfach drüber war und unnötig war und tatsächlich dann einfach dem Film und dem ganzen Franchise einfach einen Bärendienst erwiesen hat, so
0: kann man es glaube ich sagen. Aber das ist gut, aber nach wie vor gut. Ja klar, ich meine, das ist, ist, ist einfach gut.
1: gute, handgemachte Musik. Ich, also es gibt ja kaum ein Theme in der Filmgeschichte, das mit ja. so wenig Akkorden einfach schon wirklich so wie eine, wie eine Signatur daherkommt. Ja. Ähm, das ist schon richtig.
0: Ähm, dann Teil 3. Ja, pass auf, ich würde nur kurz ähm, allgemein, was, warum ja. ich auch diese Reihe so schätze mhm. und vor allem warum ich Steven Spielberg, das ist nämlich mir jetzt nochmal aufgefallen. Die, wir reden von Filmen, die Oh, I got him started. Wie, 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 wie viele Jahre haben die jetzt insgesamt so auf dem Buckel? So gute 40. 40 Jahre, ja. ja 40, 40 Jahre der Erste. Ja. So. Dass da mit der Technik das alles nicht mit heutzutage mithalten kann, ist klar und dass sich auch in der Art und Weise wie man dreht und Möglichkeiten das hat sich ja alles perfektioniert und verbessert und da sind diese Filme auch nicht perfekt aber Steven Spielberg schafft es einfach Geschichten zu erzählen dass sie packend sind und ich habe es war irgendwie auch versucht das irgendwie mal hinzubekommen warum das eigentlich so ist also zum einen was Indiana Jones ausmacht sind ganz viele White Shots, also du hast auf, große Aufnahmen, du siehst, das ist gebaut, du siehst, dass sie da vor Ort drehen, du hast einfach richtig, richtig riesige, richtig geile Kulissen. Das ist eins, was, diesen Film, was die Filme finde ich auf, ausmacht. Dann sind Sachen in der Inszenierung, dass Steven Spielberg, und das machen andere nicht, also es wäre mir jetzt nicht so aktiv aufgefallen. Ich nehme jetzt da mal als Beispiel, als Marion und Indy in die Grube geschmissen werden, in Teil 1. Mhm. Zu den Schlangen. Mhm. Es passiert was, das was passiert, wie sie da reingeworfen, passiert dann im Off. Aber er zeigt dann die Ges Gesichter von Sala und was das in ihnen auslöst. Und das macht Indiana, Indiana Jones, Steven Spielberg recht viel in seinen Filmen. Er erzählt immer die Geschichten über die Gesichter weiter. Und das, finde ich, macht die Inszenierung aus, dass sie für dich nachvollziehbar ist, packend ist und du verstehst, was da gerade auch was das in dieser Gruppe auch einfach auslöst. Ähm Du hast eine Abenteuergeschichte, die sich um den ganzen Weltball dreht, also um die mhm. ganze Erde. Du hast die einzelnen Spots, also es macht das halt wieder interessant. Du hast dieses Rätseln, du hast dann deine McGuffins, die du hinterherjagen musst. Und da hat dann auch John Williams für diese McGuffins eigene Themes geschrieben. Ja, wie das richtig? Bundeslade, die Bundeslade die oder der die Gral. Die, ja, genau. ähm, was er auch oft macht, er erzählt, wenn Personen eingeführt werden, Oft nur in Teilaspekten. Du siehst zum Beispiel das erste Mal, wenn Henry, äh, äh, Henry Jones Senior auftaucht, du siehst ihn nur lesen und du siehst nur seine Hände. Indiana Jones wird ganz am Anfang nur immer auf dem Rücken gezeigt, also in Jäger des verlorenen Schatzes. Da wird er am Anfang ja auch eher so wie ein Bösewicht erstmal inszeniert.
1: Wobei ich da auch sagen muss, also gerade grad die Szene, wo man ihn erst nur von hinten sieht, kurz vor dem Eingang eben in diese, ja. in diese Höhle und dann aber auch, Erst nur von hinten, aber dann so diese sehr prägnante Nahaufnahme von seinem Gesicht, wo er wirklich so mit der Hutkrempe schon fast ja. an den Kameraschirm ja. stößt und einfach nur so im, im Schatten und Schweiß gebadet ja. im Dschungel da so an der Kamera vorbeiguckt. Also schon sehr intensiv und das ja. ist das, was du sagst. Also Steven Spielberg hat einfach diese Fähigkeit viel nur über Mimik und Gestik genau. zu zeigen und, und indem er
0: Figuren halt auch am Anfang immer nur zu, zum Teil inszeniert zeigt, weckt er Interesse. Also es löste mir erstmal Neugierde aus, egal welche Figur das ist. Selbst wenn am Schluss das nicht eingehalten wird, die, die Neugierde, die geweckt wird. Aber es funktioniert einfach. Ähm, genau, das wären so grundsätzlich jetzt mal Dinge. Auch die Effekte, sie sind sehr pragmatisch, sie sind aber alle handgemacht, bis auf das, was Industrial Light Magic macht. Mhm. Aber selbst das ich finde es auch, selbst wenn die, also wenn wir jetzt auch das Finale nehmen von Jäger des verlorenen Schatzes, das kann mit heutigen Standards nicht mehr mithalten. Aber ich bin trotzdem nach wie vor fasziniert, mit welchen Möglichkeiten die damals das versucht haben umzusetzen. Natürlich schauen die drei äh, Fratzen, wenn sie da zusammenschrumpeln, einfach nicht glaubwürdig aus. Aber du siehst, dass es das ein Haufen Arbeit war, das so hinzustellen. Und ja. das macht es für mich nach wie vor aus. Es ist geil. Ähm. Wollen wir noch, bevor wir zu Teil 3 gehen, vielleicht den einen Kritikpunkt, den du schon im Auto angesprochen hast, mal durchackern? Äh,
1: können wir gerne, also äh, ja, gern, dann bleiben wir mehr allgemein. Also grundsätzlich ist es ja so, dass gerade aus heutiger Sicht, ich meine die Filme stammen, also die ersten drei Filme stammen ja. aus den 80er Jahren, das heißt du bist einem komplett anderen Zeitgeist im Endeffekt mhm. verschrieben und muss dem Sorge tragen, als es heute einfach der Fall ist. Das heißt, auch in Bezug auf diesen Zeitgeist kannst du aus heutiger Sicht einfach nur sagen, dass die Indiana-Jones-Filme halt teilweise doch eine sehr mh, problematische Darstellung oder eine sehr altertümliche Darstellung von genau, Frauen. sehr sehr stereotypisch, einfach insgesamt. Ähm, da geht es nicht nur um Frauen, sondern da geht es auch einfach um die Sensibilisierung für kulturelle Repräsentation. Also mhm. Das eine ist mit Sicherheit so die, die, die Frauenrolle, die halt in den einzelnen Filmen, wie sie halt verkörpert wird, also der weibliche Sidekick, der halt eigentlich in erster Linie nur, äh, ja, hysterisches Beiwerk ist, beziehungsweise dafür da ist, um... Am Ende des Tages dem Charme von Indiana Jones zu, zu erliegen oder von ihm gerettet Richtig. zu werden. Genau, genau. Ähm,
0: da gehe ich mit dir auch mit. Also, ich habe mir da schon auch, als ich mir, als ich mir die Filme jetzt nochmal angeschaut habe, Gedanken dazu gemacht. Und ich gehe nicht so ganz so hart ins Gericht. Ähm, das liegt aber zum einen, aber glaube ich, gut, ich will, ich glaube, ich habe da auch ein bisschen eine Brille auf durch die ich das Ganze ja, ja. sehe. So fair muss ich glaube ich auch sein. Aber ich sehe schon, also die Frauenbilder sind schon zum Teil sehr klischeehaft. Allerdings finde ich jetzt zum Beispiel, dass du mit der Marion in Jäger des Verlorenen Schatzes schon eine Art Gegenentwurf zu Indy hast. Die wird schon als taffe Frau ähm, introduced. Sie kann sich auch selber, sie weiß sich zu helfen, wenn sie auf sich alleine gestellt ist. Das ist. Der einzige Unterschied ist, sie lässt sich aber helfen, wenn Indy in der Nähe ist. Mhm. Also es ist schon, finde ich, auf diesen Charakter festgelegt. Wenn sie dann mit ähm, Belloc ähm, in diesem Zelt ist, ja. da ist es ja auch eher so, er meint, dass er sie dominiert, aber sie eigentlich hintenrum ihn versucht zu dominieren. Ja, ja. und Also sie wird nicht als komplett wehrlos dargestellt, aber sie wird in den Momenten, wo man halt Harrison Ford aka Indy äh, glänzen lassen muss, wird sie etwas hilfloser dargestellt. Ja. Ähm, aber prinzipiell, finde ich, hat man mit ihr schon auch eine Frau geschrieben, die jetzt nicht zwingend nur ähm, ganz dem Klischee entspricht. Das ist aber in Teilen. Also ich glaube,
1: glaub, der große neutralisierende Faktor dabei ist einfach, dass das eben der Zeit geschuldet ist, in der das entstanden ist. Also, wir reden hier von über 40 Jahren, die der erste Teil jetzt her ist. Aber weißt du, also ja, da war einfach die Diskussion noch eine andere um sowas. Da ja. ging es eben um den, um den strahlenden Helden und da hat auch keiner Anstoß dran genommen. Ja. Aus heutiger Sicht könntest du sowas in der Art natürlich nicht mehr schreiben, nee. aber ich sehe es schon auch so, dass das Franchise einfach genug gemacht hat, dass man ihm das im Nachhinein nicht mehr übel nehmen kann. Und genau. Wie du schon sagst, also gerade Marian ist ja dann also zum einen dieser, dieser wiederkehrende Charakter, also auch so diese
0: Loyalität ihm
1: gegenüber. Das ist die
0: einzige, die ihn auch so richtig brechen kann, in Anführungsstrichen. Genau, also da
1: sprechen wir ja schon davon, dass nicht nur sie seinem Charme liegt, sondern dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Ja. Um, deswegen, Aber weißt genau. du, was
0: da eigentlich der interessantere Knackpunkt ist? Hm. Was schätzt du, wie alt ungefähr Marion in Jäger des verlorenen Schatzes ist? Also wie alt Karen Allen ist? Der, nein, der, der Charakter von, 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 von Marion. Boah, da habe ich nie drüber nachgedacht. Mhm. Anfang 30? Nee, die ist, äh, glaube ich, äh, bei Anfang 20, Mitte 20 verortet. Ah, okay. Mhm. Und Harrison Ford ist zu dem Zeitpunkt, also Indiana Jones, ist N-Jäger äh, des verlorenen Schatzes 42. So, mhm. und die hatten ihre Affäre vor zehn Jahren. Jetzt kannst du dir mhm. mal ausrechnen, wie alt sie da war. Ja, siehst du mal. Und es gibt wohl, also ich habe ich hab das auch erst vor kurzem herausgefunden, mhm. aber es gibt wohl einen Chatverlauf oder, äh, über, von George Lucas und äh, Steven Spielberg, in dem sie genau darüber sprechen, über dieses Alter. Ah. Ähm, das ist schon problematisch, das muss man schon sagen, aber es wird Gott sei Dank nicht stärker in dem Film äh, thematisiert. Ähm, wo oder auf wen absolut sämtliche Klischees zutreffen, die du auch erwähnt hast, ist auf Willy im Tempel des Todes, ähm, ja. die nur am Schreien ist, die relativ unselbstständig ist, die ähm, nichts gebacken kriegt. Allerdings bin ich persönlich, habe das für mich aber immer so gewertet, dass jetzt das nicht daran liegt, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie einfach eine reiche Städterin ist und eine Künstlerin. Also im, Endeff im Endeffekt sind das alles so diese Attribute, wie du dir jetzt zum Beispiel so ein Verzungener Gleffe äh, aus der Münchner Vorstadt vorstellst. Den stellst du in den Dschungel und der kommt einfach nicht klar. Und dann setzt du ihm noch daneben einen, einen, einen Indiana Jones, den das Ganze so auf den Sack geht. Also, ähm, vor allem hat er auch Steven Spielberg-Kate Capshaw dann geheiratet. Also, ich, <lacht> ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er wirklich so verachtend das machen wollte. Also, das war so immer so meine, mein, ähm, meine Erklärung dafür. Dann hast du in Teil 3 Elsa. Und Elsa ist Dr. so... Dr. Elsa Schneider. Dr. Elsa Schneider. Und die ist ja, die eigentlich auch nicht so unselbstständig, sondern die spielt ja im Endeffekt bei den Bösen mit und ein doppeltes Spielchen, was sie spielt. Natürlich muss Indy sie am Ende auch retten und ein bisschen bekehren. Ähm, aber das ist auch so ein bisschen, finde ich, schon auf Augenhöhe. Ähm... Und Irina ist im Endeffekt dann ein vollends aufgegangener Antagonist und für mich die Weiterentwicklung von Elsa. Ja,
1: genau. Die würde ich da tatsächlich auch ausklammern. Also für mich geht es tatsächlich so um die was, ersten drei. Genau, ja. wo es halt wirklich, es ist einfach sehr stereotyp. Natürlich sind die drei Frauenrollen, die man da geschrieben hat, inhaltlich komplett unterschiedlich und jetzt nicht als nur Damsel in Distress geschrieben, gesagt mhm. Willy Scott vielleicht mal so ein bisschen ausgenommen. Aber es ist schon, wie gesagt, man, man muss das auch nicht, man muss den Punkt nicht größer machen, als er ist. Ähm, aus heutiger Sicht ist es natürlich einfach so, dass man sagt, ja, da hat man sich die Rolle der Frau natürlich ein bisschen sehr leicht gemacht ja. und das sehr Stereotyp aufgebaut. Einfach nur, um eben dem Protagonisten, dem Helden der
0: Serie einfach so ein bisschen zuzuarbeiten. Genau, also okay. ich finde, es trifft beides zu. Ähm, es ist schon, auch wie du sagst, ein äh, veraltetes Frauenbild, aber irgendwie kann man's, ver verzeiht man es irgendwie den Filmen. Ja. Ähm, aber weiß halt auch nicht nur so eindimensional ist. Also, man hat sich schon ein bisschen Mühe gegeben. Gut. Ähm, dann waren wir bei Teil 3, der so letzte Kreuzzug. Ja, also, was schon mal mega geil ist, ist, ist halt die Eröffnung. Du hast halt in den ersten 20 Minuten eine Origin-Story, in der alles vorkommt, was später den Charakter ausmacht. Du hast die Peitsche, du hast die Narbe, du hast die Angst vor Schlangen und du hast den Hut. Und das eigentlich mit gar nicht so viel Inhalt. Also, es muss nicht irgendwie viel auserzählt werden, aber du erfährst alles. Indy hat die Angst vor Schlangen, weil er in so ein Schlangenloch reinfällt, in so einen Schlangenzugabteil ähm, reinfällt. Er holt sich die Narbe, als das erste Mal mit der Peitsche umgeht. Und, ähm, was habe ich
1: jetzt vergessen? Ja, generell diese Verfolgungsjagd ja. auf über diesen der über Hut, Zirkus.
0: Das ist ja auch eine meiner Lieblingsszenen, als der junge River Phoenix so, ja, heute hast du verloren, Kleiner, aber mhm. das musste ja nicht gefallen. Und dann setzt ihm so den Hut auf und dann dü, 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 und der, der Kopf senkt sich und dann siehst du den alten Harrison Ford, wie er dann der in Indie und dann wieder in die Kamera reinblickt und dann so lächelt und erst mal einen Faustschlag. Für mich
1: ist es auch sehr gut gelungen. Also gerade eben diese, diese Origin-Story, die man da aufmacht, dass man wirklich mit ähm, Indiana Jones, also dass der Film einfach zu diesem ursprünglichen Abenteuergeist der Serie einfach zurückkehrt. Du hast so eine ganz einfache Aufmachung mit diesem also Coronados Kreuz, das er halt also, zurückholt und dann quasi letztendlich zu seinem Vater bringt. Ja. Und sein ähm, Interesse
0: an Archäologie wird er da auch schon thematisiert. Das ist ja eher mehr von seinem Vater geprägt. Genau so ist es.
1: Aber das ist eben auch nur das Intro, weil im weiteren Verlauf bietet der Film dann halt einfach eine sehr spannende Geschichte um den äh, Heiligen Gral, was ja wirklich auch so ein Artefakt ist, so ein sagenumwogenes, dass ja jeder irgendwie so aus der aus, aus der ja aus, aus seinem eigenen Weltwissen so ein bisschen irgendwo kennt, mal was davon gehört hat mhm. und das aber immer noch nebulös genug ist, um halt wirklich so diese mystische Spannung aufrechtzuerhalten und dann profitiert der Film natürlich wahnsinnig von der Vater-Sohn-Dynamik zwischen ja. Indiana Jones und eben seinem Vater, hier von Joe Connery gespielt und in meinen Augen einfach brillant, also das, das, das funktioniert einfach
0: ja. von Anfang bis Ende. Also es ist, es ist zum einen halt erstens sau lustig ja. und dann gibt es ja die Szene, ähm, als sie in diesem Zeppelin sind und… Mhm. Und das ist jetzt nicht sonderlich ausufernd irgendwie, dass Indy erklärt, was die Konflikte... No Ticket. Ja, super. Äh, ge <lacht> mega geile ähm, Dass er äh, ihm erzählt, dass er dass er sein Vater halt nie da war. Und das ist jetzt nicht sonderlich ausufernd. Nein, sehr beiläufig auch. Äh, ja, aber, aber das es wirkt das, halt einfach. Und ja. das zeigt einfach auch äh, diese Tragik, der die so ein bisschen mit inne wohnt. Und natürlich hast du auch zwei brillante Schauspieler, also ich meine auch Sean Connery einfach ist halt also allein schon die Szene mit dem, mit dem, mit dem Regenschirm und auch den Möwen auch sehr gut, ja? auch sehr sehr gut, wo er dann
1: nochmal Karl der Großen oder Karl den Großen zitiert mit die, die Feder ist mächtiger Nein, als das das, das, der war, das war ja Marcus Brody, ja, also wieder, äh, ja. genau ja. und da war es ja so ähm, lass meine Armee ja die Steine und die Stöcke und die Vögel des Himmels sein. Ja, also genau. So boh, 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 boh. Ja, ist aber auch geil. das, eine ne, genauso clevere Szene, wie er das im Prinzip inszeniert, aber auch beinhart, weil du siehst ja diesen Vogelschlag, den der Soldat im Pilot dann, ja, ja. Äh, den der äh, Pilot im Cockpit dann quasi miterlebt, ja auch und, und das ist ja wirklich sehr, also der hält die Kamera schon auch
0: drauf. ja Die hält gut, aber ich finde das
1: auch heutzutage noch relativ krass. Genau, was ja bei allen Indiana Jones Filmen vom ersten an wirklich immer so ein Aspekt gewesen ist, dass man eben nie das Ganze nur der Vorstellung des Zuschauers überlassen hat, sondern dass man in drastischen Szenen wirklich auch einfach mal draufgehalten ja. Und das einfach auch dargestellt hat. Und das ähm, muss einem
0: irgendwo auch imponieren. Ja, also. oder wie dieser eine oberster mit dem Panzer dann die, die Klippe runterstürzt und dann du halt wirklich dieses Gesicht, dieses oh, <lacht> ja, ja, in genau. die Kamera genau, genau, reinfetzt. Also das fand ich als Kind schon auch äh, immer relativ Hui. Ja, und schmelzende Gesichter
1: ja. und auch Donovan, wie er dann zum Schluss da um 100 Jahre altert und zu mhm. Staub zerfällt. Und also wirklich, ähm, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, die, wie gesagt, der Film war einfach so wirklich so eine absolute, ähm, äh, also. Der, der zweite Teil war ja so ein, so ein leichter Durchhänger, glaube ich. Und der dritte Teil hat halt einfach wirklich wieder das aufgegriffen, was so diesen Indiana Jones-Vibe vom ersten Film einfach aufgemacht hat und war halt wirklich so eine Rückkehr zu den. Ja, Wurzeln, ich meine, in das, das, es
0: sind viele geile Sachen dabei. Also zum Beispiel allein schon der komplette Part in Venedig. Ah, Absolut, Venedig. Und Absolut. vorher noch im College äh, erwähnt er noch: noch nie jemals hat irgendwo ein X, einen X irgendwo einen Punkt markiert. Dann sind sie da in dieser Bibliothek. Ah, das X markiert den Punkt. Ähm, auch ich finde diese Bootszene finde ich mega geil. Und ja, stimmt. Und dann auch wie sie die Gralshüter da, also die Bruderschaft des Grals introducen und dann mit ihren, mit ihren Tätowierungen da. Und ja. das ist schon geil gemacht. Auch der letzte der letzte Kreuzritter dann, auch
1: den fand ich ja. irgendwie noch. Und cool. dann so alleine
0: dann so also und so. Okay. He, he chose
1: poorly. You ja. chose wisely. Ja. Das ist einfach wirklich sehr. Eng. Also das ist ja auch was, was der was dieser ganzen Film. Reihe irgendwie immer so ein bisschen innewohnt und was, also das ist auch so ein Aspekt, den sie wirklich in allen fünf Teilen immer sehr gut eingebaut haben, finde ich, dass die, dass der Witz, dass der Humor immer subtil ist, aber das Ganze nie überlädt, aber trotzdem in jeder einzelnen Szene, wo er eingesetzt wird,
0: eigentlich sehr gut zum, zum Tragen kommt und sehr gut wirkt. Ja, und das dann ein Problem zum Beispiel im vierten Teil wird mit dem Humor, Ja. da zündet das schon nicht mehr so gut. Vom fünften reden wir jetzt mal gar nicht.
1: Ja, also ich, wie gesagt, das ist so ein Aspekt, der funktioniert für mich in allen Teilen einigermaßen gut. Echt? In, ja, schon. Okay. In, also, ich finde eigentlich nur den ersten drei funktioniert richtig gut. Das, ist, das stimmt schon. Wie gesagt, für mich ist auch einfach die, die Original, also für mich gibt es eine Indiana Jones Trilogie, die steht, also ich bin jetzt kein, kein Hardcore-Anhänger des Franchises, das muss ich schon auch sagen. Aber die ersten drei Filme sind für mich so ein bisschen eigenständig und die sind einfach, die sind einfach gut. Und Teil 4 und 5 hängen da halt einfach wie so ein bisschen unmotiviertes Lametta am Baum rum. Ja ja. ähm, deswegen, aber so, das ist so ein Aspekt, wo ich sage: so ja, so zum Schmunzeln gab es in jedem Film eigentlich so, den einen oder anderen Moment. Viel oft ein bisschen sehr klamaukig. Ähm, ja, oft da. sehr zweckmäßig, wenn er so im vierten Teil so in diesen Wagen da geschleudert wird und bevor quasi so die zwei Typen links und rechts von ihm dann überhaupt zuschlagen, er nochmal so
0: sagen können, oh, ich dachte, das wäre näher dran. Und ja, ja. Also ich finde, was ich in Teil 4, was, was ich auch eigentlich ganz geil finde, was auch super gut wirkt, ähm, als sie mit den Fahrzeugen aufeinander zufahren. Ja. Und sein Kumpel, du kennst ihn nicht, du kennst ihn nicht, du kennst ihn nicht. Und das wiederholt er ja, glaube ich, 20 Mal. Und was halt schon geil, äh, die Szene finde ich wirkt auch sehr gut, aber wir waren ja schon dabei, die Eröffnung ist super. Ähm, was mir in Teil 3 auch noch sehr gut gefallen hat, ist äh, ähm, der ganze Salzburg-Part. Ja. Also so auch wo, 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 wo Indy mal so kurz so seine Sherlock Holmes Nummer hat und sich so verkleidet und so äh, Künstler ist. Und, äh, oder was will er denn die Bilder will er schätzen, oder? Äh, näher, nee, er ähm, ist Archäologe oder Kunstsammler. Oder Kunstsammler, und, ja.
1: Genau, auch was da ja stattfindet, ist ja diese, diese Drehtür-Szene in mhm. dem Kamin, wo sie da gefesselt sind. Auch das sehr lustig, aber nicht drüber.
0: Mhm. Und ähm, genau, finde ich finde ich sehr gut. Dann hast du ja natürlich… Ja, oder wo ich, ähm, sie ähm, zu, zu, zu Henry, Ford, äh, Henry Ford, Henry Jones Jr. sagt… Ähm, dass ähm, die Nacht äh, wird sie nie vergessen und mhm. du dann erstmal checkst, okay, sie hat mit dem alten Senior auch noch ein bisschen drum gemacht. Mhm. Auch herrlich, einfach diese Gesichtsentgleisung von, von, von Sean Connery ist halt einfach super. Dann die. Und er hat im Endeffekt, was man da auch nicht ganz vergessen darf, er hat sich ja glaube ich da in dem Teil auch so ein bisschen gerecht dafür, dass er nicht James Bond machen durfte, weil er hat sich halt einfach James Bond geholt. Ich, ich wollte gerade sagen, im Prinzip schon. Ich meine, die stärkste Reminiszenz, da kommen wir dann auch noch drauf,
1: ist wahrscheinlich gleich die, das Intro im zweiten Teil, wirklich so mit dem Anzug und allem, aber... Ja. Um, er lässt es immer wieder so ein bisschen so ein bisschen uh, durchblicken, das stimmt schon. Ja, Aber wie gesagt, die zwei, also die, die Struktur dieser beiden Franchises, also James Bond-Filme und Indiana Jones-Filme, sind ja artverwandt. Also das ist ja jetzt nicht so grundsätzlich komplett weit voneinander. Ja. Genau, also ist es ja nicht. Also du hast da ja wirklich schon so um, Versatzstücke, die in beiden Filmen mhm. oder in beiden Franchises gleichermaßen vorkommen. Ähm. Um, was ich aber wirklich so ein bisschen ähm, ja, nicht nur ein bisschen, also was ich mutig fand, war tatsächlich so die Darstellung dieser Miniszene in Berlin im dritten Teil. Äh, Wollte ich
0: auch gerade drauf kommen, die Hitler-Szene. Genau, also und zum die einen, Bücherverbrennung. wie die Szenerie Super.
1: aufgemacht ist, ähm, also wie, wie der Setbau da wirkt, dann, dass man wirklich die Bücherverbrennung so deutlich zeigt und, und kritisiert letztendlich, weil ja. das ist ein, für so einen Film, der ja tatsächlich einfach nur ein auf zelle Lloyd gebannter Groschenroman ist, nicht üblich, sich tatsächlich mit so einem äh, Thema auseinanderzusetzen und das Ganze dann aber gleich so aufzulockern, dass Indiana Jones wirklich dann auch <lacht> vor dieser Figur Hitler steht und von ihm quasi dieses Autogramm, Autogramm bekommt, ja. ist in meinen Augen einfach sehr, sehr gut gelöst und äh, einfach so die perfekte Balance zwischen eine so einer so ne, so ne, so ne Meta-Ebene, so dieser Botschaft ähm, wie kacke Bücherverbrennung einfach ist und dann aber einfach so äh, quasi Hitler zu dieser ja, Witzfigur so ein bisschen zu machen, der, ja, der ja. so
0: dieses äh, Tagebuch nimmt und da seinen. Und das hat nicht, nicht einmal checkt, heißt. dass das in einer anderen Sprache geschrieben ist, ja, genau. also nicht in Deutsch. Ähm, genau. Aber es ist cool, weil du halt natürlich jetzt echt erst im ersten Moment so denkst: okay, er ist glaube ich, er steckt jetzt echt in der Scheiße. Ja. <lacht> so, aber gut, er, er rockt das Ding dann noch. Und genau, nee. sehr gute Szene. Genau und, mein, und generell das Finale mit, mit, diesen, äh, mit diesen Rätseln und auch diese Szene, wenn die Kamera so zur Seite schwenkt, als sie über diese unsichtbare Brücke geht, die finde ich nach ja. wie vor faszinierend, Absolut. das ist einfach mega geil gemacht. Und auch grundsätzlich fand es eine gute Entscheidung, dass
1: in äh, also was heißt eine gute Entscheidung, für mich funktioniert die Szenerie einfach sehr gut, das findet ihr in Petra statt, also in dieser mhm. rosa Stadt in äh, Jordanien. Das als Kulisse einfach wahnsinnig imposant ist und äh, alles, was, was sich da quasi abspielt, ähm, sowohl als vor dem Eingang stehen, dann die Rätsel, die sie drin lösen und der ähm, leidende, angeschossene äh, Senior und der Junge, der quasi das Rätsel lösen ja. muss, um seinen Vater der zu retten. Mann
0: wird bestehen. Da muss wirklich jemand mit bestehen. G genau das. Da muss wirklich jemand bestehen. Er kniet! Check. Das einzige, was ich mir nach wie vor frage, wenn es nur heißt, er kniet, warum macht er dann noch die Rolle vorwärts? Woher hat er dann die, also die Intuition, dass er jetzt doch nach vorne rollen muss? Weil er kommt ja erst die Säge von oben und dann kommt sie doch von der Seite. Das ja, ist für mich heute noch ein Rätsel. Okay, ich. <lacht> Da habe ich tatsächlich nicht drüber gerätselt, aber <lacht> wichtig
1: war im Endeffekt, dass er halt einfach einen Schädel einzieht. Genau. genau. Nein, also, aber ähm, halt auch wieder
0: geil äh, gemacht, weil sie ja erst quasi das Kanonenfutter reinschicken genau. und eigentlich die komplette Szene eigentlich nur auf sein Gesicht hält. Mhm. Und du einfach weißt: Alter, der hat jetzt da ist die Kacke am Dampfen. Ne? Ja. Panik. Nee, und da einfach wieder so die ganz
1: klassischen äh, abenteuer äh, Film Stücke, die du halt einfach brauchst, also wirklich so das Rätsel lösen und dann halt einfach dein Artefakt finden, also mhm. so diese
0: diesen, diesen Schatzsuche-Charakter einfach zu ja. haben und
1: beizubehalten.
0: Und was auch immer, muss, wollte ich noch erwähnen, immer bei allen Indie-Filmen äh, gleich war, dass am Anfang ähm, dieses Paramount-Logo dann äh, irgendwie in einem Berg geworden ist. Nur in Teil 4 ist es so ein scheiß Erdmännchenhaufen oder was oder, oder Präzierhundhaufen. In Teil 4 ist
1: es dann zu einem Erdmännchen geworden. Ja, Na, genau. genau. Und
0: das war wahrscheinlich schon das erste Foreshadowing, <lacht> was da passiert. Und äh, in, in die 1, 3, 4 und 5 haben sie noch diesen schwarz-weißen Schriftzug. Der, finde ich, ist auch sehr ikonisch. Und nur in Jäger des Verlorenen Schatzes, äh, in Tempel des Todes der ist es der andere. Ja, also, ist das sind genau, ja ist das Logo. Das ist auch so ein Punkt. Das ist sehr wichtig.
1: Kommen das, wir doch gleich zum Tempel des Todes.
0: Ja, Tempel des Todes, glaube ich, wurde auch nur so inszeniert, wie er äh, inszeniert wurde, weil man danach eine ähm, Disney-Attraktion machen wollte für Disneyland.
1: So eine kleine äh, Horror-Achterbahn. Ja, so also, also so ähnlich wie bei Fluch
0: der Karibik. Also, es war ein ganz. Ähm, ja, also ein ganz äh, geplanter Move im Endeffekt. Ja, ne. Tempel des Todes ist von der Inszenierung einfach, wie er anfängt, ganz anders. Ne? Du hast halt im Endeffekt, wie schon gesagt, das Paramount-Logo wird dann dieser riesige, wie nennt man das denn? Gong? auf ja. den geschlagen wird. Da ist ja dann so ein kleiner Berg. Großes Becken. Großes Becken. Ja, und du hast dann da einen anderen Schriftzug und in, im, im Opening äh, performt halt Kate Capshaw den Song äh, Anything, Anything, goes. Anything Goes und tanzt da so ein bisschen rum. Ähm, für, äh, auf, auf irgendeine Art und Weise finde ich es total cool, obwohl es eigentlich echt... Banane ist. Ja, ja, ist halt so eine klassische Hollywood-Musical-Nummer. Ja, also aber sie funktioniert, halt, ja. Und ja. dann hast du im Endeffekt am Anfang halt, ja, wie du schon sagst, diesen James-Bond-Move, also äh, Indiana Jones taucht da auf mit seinem Smoking und äh, Fliege und also der weiße Smoking. Und die Ansteckrose. Und, und die, genau und muss im Endeffekt ein Artefakt bringen, das ist äh, halt quasi so die Überbleibsel von dem Begründer der irgendwas-Dynastie Dyn mhm. und die will halt unbedingt Lautsche haben, der Club heißt übrigens Obi-Wan. Genau, Club Obi-Wan. Genau, Club Obi-Wan. Und ja, und dann hast, da hast du schon so ein bisschen Agenten-Ding. Also Indy will halt im Endeffekt seine, 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 seine Bezahlung haben und Lautsche will sich davor drücken. Dann hat Indy noch so seinen Sidekick, die, wie überall, der 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 der, der, der 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 da den Diener, quasi, die, äh, nicht den Diener, Aha. die Bedienung den Kellner, spielt, ja. den Kellner spielt. Und da ist es aber wirklich schon zum allerersten Mal, wie du es jetzt schon sagst, wenn nämlich dann Kate Capshaw, also Willy, ähm, introduced wird, sie ist ja dann gleich innerhalb von ein paar Sekunden, wo du merkst, jetzt diese Übergabe läuft jetzt aus dem Ruder, ist sie Druckmittel zwischen den beiden Männern ja. und ab da ist sie halt einfach nur, ja gut, dann stechen wir sie halt ab oder halt nicht, also sie ist halt da schon ganz klar reduziert ja, ähm, ja. und ja, in die wird halt dann da auch vergiftet und ähm, Kommt, kommt dann ans Gegengift und äh, hüpft dann. Dann wird noch Shorty äh, eingeführt. Also das ist äh, der kleine Junge an seiner Seite im Tempel des Todes, genau. Der, genau. Ihn genau, der ihn beklauen wollte. Ja, und im Endeffekt landet er ja dann im, 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 im Flugzeug von Lautsche und der freut sich dann wie, wie ein Schnitzel. Und ich finde es auch gut, dass sie... Ähm, also das finde ich, das ist ein ganz cleverer Move. Wobei man sagen muss, dass der Film ja ab 16 ist. Aber im mhm. Tempel des Todes hatte ich halt quasi als Identifikationsfigur, als Kind, einfach Shorty. Ja, und das ja. funktioniert halt super. Und dann kannst du halt auch so irgendwie auf Indie hinaufschauen. Und was ich an dem Teil auch so besonders mag, ist dieser ähm, Aspekt mit den Kindern. Mhm. Und dass er sich eigentlich die ganze Zeit, also du merkst am Anfang, hat er einfach gar keinen Bock drauf. Aber als er halt dann schnallt, dass es da um Kinder geht, ändert sich halt einfach auch sein ganzer Charakter. Und dann geht's halt, geht er halt eher so auf Rettungsmissionen ja. von den Ganzen.
1: Ja, insgesamt. Ich meine, der Film ist ja grundsätzlich einfach wesentlich, also spätestens dann ab der ersten Darstellung eben dieses, dieses Kults dem Rum eben da vorsteht, ja. wesentlich die düsterer und, und, genau. Ähm, ja, einfach, einfach ähm, ja, sehr, sehr düster inszeniert und ähm, gleichzeitig aber trotzdem so dieses also es wirkt schon fast so ein bisschen als hätte man versucht, das was man eben so ein bisschen mystischer, düsterer, brutaler eben gemacht hat, aufzuwiegen mit einer verstärkten Gewichtung eben so diese Unterhaltungselemente und des Klamauks und wie Short Round und, und Willy sich ja. eben verhalten und äh, weil der Film ist ja in, in einzelnen Szenen wirklich beinhart. Das also ist brutal. Also die Mola Opferungsszene,
0: die hat, mir, die hat mir als Kind ja wirklich den genau. Schweiß auf die Stirn getrieben. Wo er wirklich mit der Hand. Ja, mit dieser Hand und so rein. Und ich habe vor diesem Typen so viel Schiss gehabt. Ich habe immer Angst gehabt, dass irgendwo Molaram auftauchen könnte ja. mit seiner Kralle. Und also ja, die Szenen da unten, die sind wirklich heftig. Aber ja. die funktionieren nach wie vor. 1A. Also ich finde, da ja. ist er nicht gealtert. Das Einzige, was so ein bisschen cheesy ist, weil die haben ja da so ihre ganzen Anhänger und sie halten eigentlich immer nur auf drei so Dreiergrüppchen auf. Ja. Und ich habe mal drauf geachtet, es ist wirklich so, in der ersten Einstellung winken sie alle nach links, in der zweiten Einstellung alle nach rechts und in der dritten Einstellung machen sie so eine Kreisbewegung und das kommt halt 1 zu 1, zweimal vor. Ja. Und das ist ja ganz cool gemacht. Ähm, was mich dann auch so ein bisschen, also ich meine, du hast auch wieder in dem
1: Film alle, ja, Stilmittel, die du letztendlich brauchst, also hier die Schlangen, vor denen sich Indy fürchten kann, was mir dem Film halt auch so ein bisschen vorwerfen kann, hier abgesehen von der sehr, also von der Rolle, wie Willy gemacht ist, genau, also einfach so ein bisschen diese sehr stereotypische Darstellung, der indischen
0: Kultur. Ja, also, also man hat die da schon sehr, ähm, Also kann, kann man das schon irgendwie so ethnisches Shaming nennen oder? Es ist nicht so böswillig, es ist halt, es ist wirklich auf genau, eine gewisse ist Art und Weise
1: naiv. Unwissend. unwissend. Das das ist man weiß nicht, was man da gerade tut. Genau, weil Inder sind halt einfach, die haben Turban und Zerzauste Haare und Futter und Schlangen und
0: Affen. Aber und das ist interessant, weil, weil für mich ist es in meiner also auch wenn ich mir den Film anschaue, liegt es nur daran, weil das tux sind. Also das ist so, ja. Bei, also das liegt, also ich, es, die Szene ist nicht so gemeint, Nein, nein das aber es ist bei mir in der Erinnerung, auch als Kind habe ich das so wahrgenommen, hm. nicht Inder machen das, das machen die, weil es perverse Tux sind, weil die Kinder gefangen halten, ja. deswegen fressen die einfach alles, was es da gibt. Ja, aber ja. du musst aber eigentlich dazu sagen, dass ja Indy relativ abgebrüht mit der ganzen Situation umgeht, also irgendwie muss er ja dann doch mit diesen Gepflogenheiten umgehen können und die einzigen, die nicht klarkommen, sind halt im Endeffekt Willy und Shorty. Ja. Nein, ist
1: schon richtig. Ich meine, ähm, hat mit Sicherheit auch so den, den Hintergrund gehabt, dass man einfach so ein bisschen schockieren wollte, eben so mit dieser Augensuppe und dem ganzen ja. Zeug, was man halt da einfach so zeigt. Es soll halt
0: gruseln, ekeln.
1: Richtig, genau. Und ich glaube, recht viel mehr sollte die Szene auch einfach gar nicht auslösen. Man tut sich da halt immer einfach schwer, das aus heutiger Sicht dann oder aus, aus, aus späterer Sicht dann einfach noch so komplett vorurteilsfrei irgendwie sich ja. anzuschauen oder zu betrachten. Ähm, genau Also Aber ich kenne Leute, die
0: wirklich äh, den F erst vor kurzem gesehen haben und gesagt haben, was soll denn der Scheiß, was die da machen, was soll äh, gut, denn das?
1: Klar, also wenn du den Film heutzutage, zum oder generell, das gilt ja eigentlich für, für alle drei Filme, ja. ähm, wenn du die heutzutage zum ersten Mal siehst, sind die wirklich komplette Anachronismen und völlig aus der Zeit gefallen. Also das ist was, was du ohne quasi über den Tellerrand hinaus zu blicken und das Ganze in die Perspektive der damaligen Boah, das
0: Zeit... das fies an, wenn du das sagst. <lacht> aber es stimmt schon.
1: ...zu setzen, es sind ja. die Filme heutzutage nicht mehr tragbar. Das, das ist einfach so. Aber wenn ich find, ich es mir
0: schlecht geht, schaue ich den anderen, geht es mir gut.
1: Ja, aber das ist ja was anderes. Das ist eine sentimentale Verklärung, die ja auch so stattfinden, oh. die ja so stattfinden oh darf. Ich meine, deswegen ist man ja Fan von sowas. Das ja. Ist ja.
0: Deswegen... Ist sowas ich würde mir immer noch so einen Indie wünschen, der irgendwie ja. so rumfetzt. Ja. Das sollte doch ja. mein bester Freund sein. Früher wollte ich immer dass Indie mein Vater, sitzt jetzt soll einfach nur mein Buddy sein <lacht> <lacht> und mich auf Abenteuer mitnehmen. Ja, genau. Ja. Nein, ähm,
1: also das, das ist immer, das, es ist halt ein Zeugnis seiner Zeit und äh, genau so muss man es letztendlich auch betrachten. Ja, und Genau, aber insgesamt, wie gesagt, ähm, gehört zu den Original-3-Filmen und ist einfach, also der macht Spaß, der ist unterhaltsam, wirklich bis zum ja, super. Du, Finale auf der Brücke. Also die, das Finale
0: auf der Brücke, ich, ich liebe es, ja. Also ja. ich finde vor allem, dieser, dieser ganz, gut, was ich noch gar nicht besprochen da wird ja Indy auch mal kurzzeitig böse. Ist richtig. Ja, weil er das Blut von Kali säufelt. genau. genau. Und äh, Shorty rettet ihn ja dann im Endeffekt und... Da ist auch eine meiner Lieblingsszenen, die da kommt, ist ja, was wir in Teil 1 und in Teil 2 haben und in Teil 3 und ansatzweise in Teil 4. Und ein bisschen in Teil 5? Nee, in Teil 3 haben wir es nicht. Glaubst, in Teil 1, zwei, Teil 2, Teil 4 und in Teil 5 nur ansatzweise. Indy hat bis auf den dritten Teil immer einen Hühnen, gegen den er kämpfen muss. Und zwar einen übermächtigen Hühnen. Und Indy, und das ist auch so eine Sache, Indy ist kein Kämpfer, das ist ein dreckiger Kämpfer. Der nimmt einfach alles, was er hat und versucht, irgendwie aus der Scheiße rauszukommen. Ja, ganz ikonisch natürlich die Szene in Kairo, wo er dem
1: Schwertkämpfer dem Saraszenen gegenübersteht. Ja, das steht, aber dem Durchfall
0: geschuldet war in der Szene, weil Harris genau. Ford wollte sich da nicht mehr abackern. Und da gibt es auf jeden Fall die Szene als dieser große Typ einfach, der einfach gefühlt fünfmal so groß ist, wie ja. Harrison Ford ihn halt platt machen will. Und ähm, dann ist Indiana Jones irgendwann auf diesem auf diesem, auf diesem Rollband, Richtung äh, Malwerk ja. und du siehst dann Shorty, dass dieser kleine äh, Mararacha vom Palast von Pankot äh, mhm. so eine Voodoo-Puppe hat. Mhm. Und er fetzt er dann nach oben und meine Lieblingsszene ist es, wie, er es schafft, äh, wie Shorty es schafft, die, die Nadel rauszuziehen und du hast dann das Indie-Theme und Indie ist über dem Hühnen und schlägt dir mit den Fäusten ins Gesicht und dann geht die Kamera so nach hinten, also wo was, was vorher halt im Endeffekt verschwommen war, also in der Unschärfe war und dann siehst du Shorty, wie er zuschlägt und das im Takt zu der Musik und ich liebe diese Szene einfach, ja. die ist so geil.
1: Die ist einfach sehr originell, das ist ja. einfach, also das, das, ja. ist, das ist so cleveres Storytelling und, und, und cleveres äh, clevere Charakterentwicklung, wo ich wirklich sage, ja, sowas sind
0: <lacht> schöne Ideen und Ja, und du halt hast gesehen. halt dann noch Willy, die halt quasi so Schattenboxen macht. Und dann so Ja, ja und, ja und dann kommt halt natürlich noch die, und dann finde ich es halt geil, weil Indy halt schon relativ abgerockt ist in dem in Teil. Und ja. dann hat er dann nur noch einen Ärmel und als er dann zum Beispiel da diese Schwertszene, als er die drei in die Flucht schlägt und dann ja. so, oh, oh, und dann kommt so ein verschmitztes Lachen, da kommt die ganze andere Horde von dem Bösen und dann auf der Brücke und wo er dann mit, äh, mit Shorty ja dann, glaube ich, Chinesisch, nee, Thailändisch sprechen die, oder? Äh, boah, ich, ich, ist wurscht, auf jeden ja. Fall so, dann so äh, Shorty, schau-chi. Ja. Und dann so, was macht der? Oh Gott, der Typ ist völlig irre. Und dann ja. so, noch so, so Mona Ramso, er macht dich bereit, Kali zu sehen. In der Hölle. Ich
1: meine, das sind halt so ganz klassische, also so das, das sind einfach so Knöpfe, die du da drücken kannst, die halt in diese
0: Ja, aber vor allem, da selbst, reinpassen. selbst wenn es so funktionieren würde, wie er es da macht, ja. spätestens wenn er an die Wand klatscht, ist halt einfach alles aus. Das wird halt einfach keiner genau überleben. So ist es. Aber die Szene ist, Halt einfach trotzdem super. Ja, es ist äh, schon äh, eine gehörige Position, Plot Armor ja, da und das versöhnlichste trägt. Ende, finde ich einfach. Es ist ein sehr schönes Ende mit den ganzen Kindern, die heimgebracht werden und äh, die Kamera dann auch nochmal so nach oben fährt, er Willy küssen will, der vom Elefanten nass gespritzt wird und alle Kinder sind einfach ah, aus. Unpopular
1: opinion fand ich. Zu, immer zu, zu cheesy. cheesy. Boah, ich, mir liebe ganz es, schwer. ich liebe es, es. Ist, 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 ist mir zu viel einfach. Na, es ist schön. Ich verstehe das was ist natürlich. Fürs Herz. Ja, okay. Wir okay. lassen was dabei. Lassen dabei. dabei. <lacht> genau, und ähm, Teil 1, Indiana Jones und der Jäger des verlorenen Schatzes von 1981. Ja. Der Film, der im Prinzip das Franchise, den Hype, the myth, the legend begründet hat. <lacht>
0: ähm. Ja, wirklich so die. Ja, die grandioses Opening auch ja. ebenfalls. Äh, diese ganze Tempelszene mit der Kugel davon. Das sind so viele ikonische Sachen, die da einfach Absolut. passieren. Ähm, wie auch vorher schon erwähnt, Indy wird auch erstmal sehr am Anfang sehr zwielichtig inszeniert. Mhm. Also im ersten Moment denkst du dir ja eigentlich, ja, das könnte schon der Bösewicht in dem Film sein, oder das ist, äh, der Typ ist nicht cool. Ja. Was sich natürlich dann schlagartig ändert. Du hast dann die Szenen, dass du dann Forrester siehst. Also, das fand ich ja auch, das ist ja von Anfang ziemlich brutal, dieser aufgespießte Forrester an dieser Falle. Ja, ja, absolut. Vor allem
1: wirklich Nahaufnahme, Kamera
0: hält voll drauf. Also, das ist ja wirklich so Und natürlich ein junger Doc Ock. Ja, stimmt, ist richtig. Molia. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Alberto Molia, oder? Mourinha. Boah. Naja, auf jeden ja Fall Dog Hawk aus Spider-Man, ja, genau. Freunde. Na, sehr jung, ähm, verdient, bekommt dann auch da, was er verdient. Ähm, ja, aber es, es schwenkt dann schon ziemlich äh, schnell um, dass Indy doch der Held ist und dann so diese Szene, als er vor diesem goldenen Götzen steht und dann weißt du, dieses, dieses mit, mit dem Fingern reiben, so, es passt, das passt und dann so, aha, okay, und dann, oh nein, es passt nicht und dann ja. äh, läuft er davon und ich, auch, auch die Szene, als er zu seinem äh, Buddy da äh, flüchtet und dann in dieses Wasserflugzeug einsteigen will <lacht> und dann ist da irgendwie so die Schlange und dann nur so, hä, äh, das ist nur meine Schlange Reggie, mach dich mal locker. Ja, <lacht> also,
1: es ist schon. Schon immer sehr viel, sehr viel einfach Klamauk, das, was man. Also ja. in, in der wahrsten
0: Bedeutung also des Wortes hat. Du hast halt da beides einfach drin in ja. der Szene. Es ist, es ist ernst, es ist blutig, es ist spannend. Und du hast diesen Klamauk, dann kommt ja dieser Schwenk dann im College, wo man ja. dann Indie halt natürlich auch als diesen belesenen Professor, den genau. lehrenden Professor darstellt, dem aber Reihe. einfach alle zu Füßen liegen, dann genau. so mit diesen Augen. Äh, die, ja, das Love You, Love you wenn sie blinzelt, blinzelt, ja. blinzelt und natürlich dann auch jeder äh, in die Sprechstunde von Dr. Jones. will ja. Du tust dann auch zum ersten Mal oder man lernt Marcus dann auch kennen, genau. ähm, ein, ein geliebter, geliebter Sidekick. Generell, ich meine, das ist natürlich auch was, wovon das Franchise
1: lebt, dass äh, Indiana Jones immer auch so Sidekicks hatte, die dem Publikum von vornherein einfach sympathisch ja. waren. Und, ob ja. das Salah ist, ob das äh, Marcus Brody ja, Salah ist. Salah ist super. Genau, ob das auch wenn nur in einem Film dabei, aber Short Round ist, also ja. die Sidekicks, die eingeführt wurden, jetzt nicht das äh, Love Interest, sondern wirklich so die Leute, so die Wegbegleiter, die ihn ja. auch einfach unterstützen, waren nie eindimensional, sondern immer so, dass man gesagt hat, ja, das, das, das ist ganz cool. Auch allein die Szene für, also Marcus Brody im dritten Teil, wie Indy sagt so, äh, er ist euch immer zehn Schritte voraus, ja, er spricht fünf Sprachen <lacht> und überhaupt, und dann siehst du ihn so lost auf diesem ja, Markt, so, so spricht jemand Englisch, ich muss da auch dahin, kann mir, hallo, kann mir jemand
0: helfen? Das ja, oder wo einfach, halt am Schluss auch fast vom Pferd ja. fällt mir, folgt mir, ich kenne den Weg oder so. Das ist einfach super, nicht mal selbstständig. Super lustig. Genau. Ähm, wir sind ja dann, also wo dann, ich mache jetzt wieder den Sprung zu äh, Teil 1 und im College. Und was ich auch so schön finde bei diesen ganzen MacGuffins oder bei diesen ähm, Artefakten, die Indie sucht, die werden, die haben, wie also zum einen haben wir schon erwähnt, die eigenen Themes. Und es erfolgt immer und das, auch diese Spannung. Die, sie introduzieren das Ganze mit diesen Erzählungen. Also es, es findet da auch in den Filmen Mythenbildung statt. Und das löst hatte mir schon immer so sofort irgendwie so, das hat mich so in den Bann gezogen, ähm, du interessierst dich einfach sofort dafür, weil das, du hast zum einen einfach Punkte, die jeder kennt. Die Bundeslade ist einen ein Begriff. Ja. Und dadurch wird erstmal erzählt, was sie kann und ähm, wo sie herkommt und was sich da alles darum rankt. Und ja, du, ich, ich, ich genau. sehe
1: also, da. was sagen? Das, das ist aber genau der springende Punkt. Man hat es hier irgendwie immer geschafft, Artefakte auszusuchen, wo allein die Erwähnung des Namens eine Assoziation beim Publikum auslöst, aber die wenigsten Leute so wirklich hundertprozentig genau wissen, was es denn jetzt damit genau auf sich hat. Und man trägt natürlich mit sowas ein bisschen zur Mythenbildung bei, aber auch so ein bisschen zur Aufklärung, weil ja. auch bei der Bundeslade, das einfach erklärt wird, was das ist, wo das herkommt, was der eigentliche Zweck davon war und äh, genauso auch beim Heiligen Gral und ähm, das sind einfach so Dinge, wo man sagt, okay, das gibt ein bisschen was preis zu dem, was es mythologisch ist. Ähm, wer mehr wissen will, muss sich dann halt einfach dann selber belesen, aber es löst so ein bisschen oder befördert zumindest so ein bisschen die Neugier auch beim, 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 beim Publikum, sich so ja. ein bisschen damit auseinanderzusetzen, ähm, ohne das Ganze jetzt irgendwie zu comichaft oder zu goofy irgendwie zu verklären, sondern ja, ja. schon präzise genug, so, so präzise wie möglich, aber so frei wie nötig im ja. Endeffekt. stimmt.
0: Und ja, dann taucht ja auch die, die, die Regierung erstmal auf und sagt, Herr Dr. Jones, äh, Sie müssen das Ding besorgen, die Nazis sind auf der Suche. Genau, das. Und da sind wir bei der Frage, die du am Anfang auch gestellt hast, warum sind es denn immer die Nazis? Ja, ohne, ohne Feindbild äh, kommen dann nicht so richtig ja. durch Mir ist, ist auch aufgefallen, die, die machen schon so, weißt du, hast im ersten Teil hast du die Nazis.
1: Du hast in jedem Teil ja. außer im dann zweiten hast du die Nazis. Ja,
0: oder, ja aber, aber auch da ist es eine Gruppe, es ist die TUK gruppe und im vierten sind es die Kommunisten.
1: Okay, ja, okay. Ja, also, ja, also der, also dreimal Nazis, einmal Kommunisten
0: <lacht> und dann hast du halt diesen die, Voodoo-Priester. Er holt sich schon auch immer, weißt du, ganze Gruppen. Also irgendwie kann nicht nur gegen einen Antagonisten, einen, einen Hauptantagonisten richtig. Noch seine ganzen Schergen. Das ist richtig.
1: Ja. Nein, ich meine, kleiner, kleiner hatten sie es halt einfach nie. Und, aber auch das ist ja so ein bisschen Aber die Frage
0: ist, gab es da einen speziellen Punkt, warum sie sich vor allem die Nazis auserkoren haben? Also gut, Steven Spielberg hat ja einen jüdischen Hintergrund. Ob ich glaube unter anderem vielleicht ein Grund sein könnte oder weil man sich einfach gedacht hat, wir nehmen einfach die übelsten Arschlöcher der Geschichte.
1: Wahrscheinlich, also es ist mit sicher ein bisschen was von beidem. Ich meine, Hitler und die Nazis sind einfach so das der im Begriff des Bösen und des Schlimmen und dessen was aus, an, an schlimmem aus, dem, aus der Menschheit wirklich entstehen kann und, und, und äh, ja. sich entwickeln kann und das ist halt einfach ein es ist vor allem auch in den 80er Jahren ein sehr, sehr leichtes Feindbild, weil ich meine Kommunikation, äh, Informationen war noch nicht so breit gestreut, du hattest keine Computer, keine Smartphones, kein Internet, das heißt, da wo du heute auch auf der ganzen Welt einfach äh, so verrückte und, und irgendwelche ideologisch verklärten Gruppierungen irgendwo identifizieren kannst und das einfach so ein bisschen normaler geworden ist, in Anführungsstrichen, mhm. was in den 80er Jahren gerade in der amerikanischen Auffassung, gerade in der amerikanischen Seele, halt einfach wirklich noch so, ja, äh, die Nazis, das ist so der geflügelte Begriff im amerikanischen Englisch auch für das Böse. Ja. Und ähm, das war, glaube ich, einfach auch eine pragmatische Entscheidung, das so als Feindbild zu nehmen, weil damit kann wirklich das gesamte Publikum, ja. egal wie gebildet oder nicht gebildet, was anfangen. Das ist
0: ein bisschen jetzt eine Upside-Frage, aber hast du das Gefühl, dass ähm, so die Nazis als das absolut Böse ein bisschen verloren geht aktuell? Das macht jetzt ein so großes philosophisches Fass
1: auf... Äh, das ist schwierig, ja. Im ja und nein. Das ist das, was ich gerade gemeint habe. Also du siehst glaube ich, anhand der Informationen, die die Nachrichtenlage auf der Welt irgendwie so hergibt, dass es auch ganz andere Querköpfe gibt, wo du wirklich sagst, Alter, stand, bist du so zur Welt gekommen oder stand einfach nur die Schaukel zu nah an der nee. Wand? Ähm, <lacht> das das gut. Aber das, was damals im Dritten Reich passiert ist, ist bis auf, also das, das ist schon noch mit, das ist einfach noch von einer anderen Qualität und ähm, auch wenn es Leute gibt, die da quasi nacheifern, in Anführungsstrichen, oder ähnlich schlimm sind. Ja. Ähm, das, das ist einfach so, das, das bleibt auch, das, diese, ja. dieser, dieser Nimbus bleibt einfach. Ich bin,
0: ich bin auf das gekommen, weil ich fand, heute in Teil 5, es hatte sich ein bisschen abgenutzt.
1: Äh, ja, ich glaube, da müssen wir nächste Woche dann nochmal ja. äh, spezieller drauf eingehen. Ich, ich weiß, was du meinst also mir hat, und ich also auch es auch es so. fehlt
0: so ein bisschen, der Schrecken fehlt. Ja. ja. Obwohl... Ja, wir das, 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 können jetzt nicht mit Mats Mikkelsen anfangen, aber er hat mir gefallen. Genau. Ja, ja, absolut.
1: <lacht> um, Nein, aber wie gesagt, ich glaube, dass das einfach tatsächlich so ein bisschen auch ähm, der Tatsache geschuldet war. Es kommt so ein bisschen aus der groschen man will das Publikum nicht überfordern und das war einfach so der gemeinsame ja. Nenner, auf den sich jeder einigen konnte. Ja. Das ist einfach ein veritables Feindbild, egal aus welcher Richtung du es betrachtest.
0: Ja, genau. Ähm, wir sind ja dann, jetzt gehen wir wieder zu Jäger des verlorenen Schatzes, ähm, <lacht> <lacht> nach der College-Szene und der Beauftragung äh, Dr. Jones äh, die Bundeslade zu finden, mhm. reist er ja zu Marion, weil er ihren Vater treffen will, weil der halt Informationen zu der Lade hatte und, ja. da frage ja, ich und dich, das Amulett hat. Ja, und da frage ich dich jetzt, ähm, wie findest du diese Szene aufgebaut, wie findest du Marion introduced? Grundsätzlich
1: gut, ich meine, das ist ja das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, dass sie da halt einfach dargestellt wird als äh, wirklich starke weibliche Figur, die sich durchzusetzen weiß in einer männlich dominierten Welt, die da in äh, Nepal quasi so ihre, ihre, ihre Bar betreibt, sage ich jetzt mal. Ähm. Aber auch da fand ich es ein bisschen zu. Also man hat sich jetzt ein bisschen heißt der
0: Alfred Molina.
1: Alfred Molina, ja. ja. Man hat es ein bisschen zu leicht gemacht ähm, in meinen Augen, weil man hat ihr so zwei Charaktereigenschaften gegeben. Das eine, dass sie irgendwie jeden Kerl irgendwie unter den Tisch saufen kann, und das andere halt so, dass sie Indiana Jones einfach so verfallen ist in Anführungsstrichen. Ja. So und zwischen diesen beiden Geisteszuständen meandert sie eigentlich den ganzen Film immer so ein bisschen hin und her. Äh, auch wenn sie später in diesem Korb da durch den ägyptischen Markt getragen wird und sowas. Ja. Ähm, aber grundsätzlich für die Einführung der Figur ähm, fand ich das eigentlich sehr passend. Das also ja. war, eine, war
0: eine ganz gute Szene. Also, ich finde auch, in, also ich mag die Szene auch sehr gern. Sie wird gut introduced und dann ähm, kommt er ja auch erstmal in die auch geile Szene, mit dass du erst die Silhouette nur als Schatten siehst an der Wand und siehst aber auch sie. Es ist halt wieder, wie ich sage, Steven Zieber geschafft ist, über diese ja. Dinge einfach so viel zu erzählen. Ähm, und dann tritt ja zum ersten Mal äh, ähm, Arno, Ar Arnold tot auf. Mhm, ja. ähm, vor dem habe ich mich als Kind auch immer sehr geforchten. Das,
1: glaube ich, war so ein bisschen. Äh, und, also da hat man es halt geschafft, wirklich die diese diese ähm, dieses Feindbild der Nazis in eine Figur in so eine in ja. so eine wirklich so also was ganz ikonisches und wo wirklich sagt so ja da hast du gleich was im, im Kopf auch diese Szene später dann in diesem Wüstenlager, wo er dann quasi aus seinem Mantel dieses ja. Diese und du denkst rauszieht. dir so, scheiße,
0: was passiert jetzt? Was holt er jetzt für eine fiese Folter?
1: Genau, und du wirklich denkst damit, keine Ahnung, schält er dir
0: jetzt äh, die Finger... Fieses Folterinstrument raus. Oder
1: zupft ihr die Augenlider raus. Und ja, und dann, dann ist es
0: halt einfach nur so ein kleiner Bügel. Und dann
1: ist es halt einfach nur dieser scheiß Bügel. Das ist einfach eine so lustige Szene. Ja. Ähm, ja, genau.
0: Also, er würde ja auch erst als so dieses typische, diese Typen, die sich halt foltern, würde, er inszeniert, ja. so ein so bisschen eklig, schmierig. Durchgeknallt? Durchgeknallt. Und da ist ja dann diese Szene, als er nach diesem Amulett greift. Ja. Und als er aber dann nach draußen läuft, bricht ja auch dieses ganze Bild mal kurzzeitig zusammen. Also er also sich so, verbrennt und die ja, Finger... Und dann wie so Wimmern, muss, ja, oder wie so ein kleines Kind da raus. Also, oh, 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 und dann, naja. Ah und dann später natürlich dann zu dieser ganz ikonischen Szene führt, als er halt dann zum Gruß ansetzt und dann sind halt da diese Brandmale, ja. die halt die eine Seite vom Amulett zeigen. Ja. Aber ich. Auch,
1: auch das, auch die, die die Antagonisten sind eigentlich in allen Filmen konsequent ähm, gut, sind durchdacht und gut geschrieben. Also es ist ja. nirgends wo, also es ist kein Charakter dabei, der irgendwie zu eindimensional dargestellt wird. Weder bei den bei denen du mitfieberst, noch bei denen, die quasi wirklich so gegen Indie sind. Und ähm, Das ist halt auch so ein, man, man hat da einfach sehr viel Fingerspitzengefühl bewiesen, vor allem in den ersten drei Teilen, um jedem Charakter wirklich so den Raum zu geben, den er braucht, aber den Film oder die
0: Filme nicht
1: zu überladen. Ja,
0: und das Gute ist ja, wie auch dieses Gespräch mit äh, den beiden äh, Jones, also Vater und Sohn, Steven Spielberg braucht nicht viele Szenen dafür. Der schafft es innerhalb von zwei... Teilweise braucht er nicht vielleicht eine Einstellung, um genug zu erzählen, dass du einfach weißt, was Phase ist. Ja. Das, ist, also das, ist das ist das, was ich nach wie vor an, an Steven Spielberg Filmen einfach so krass finde, dass dieser Mann eine unglaubliche Fähigkeit hat, mit wenig Mitteln viel zu erzählen. Das schaffen halt andere in drei Stunden nicht. Es ja. ist, ist halt leider so. Und ja, also und gut, wir haben es kommen ja auch noch ein Haufen Szenen, wie du vorher schon erwähnt hast, die, die Sache in, in Kairo als sie da kämpfen und Marion entführt wird und da hatten halt alle Magen-Darm, da kam es halt dann, also Magen-Darm-Beschwerden, äh, also jeder hat nur gekotzt und äh, hatte die Re. Und äh, da kam halt Harrison Ford dann an dem Tag auch auf die Idee, weil er halt nicht härter kämpfen wollte, dass er jetzt diesen Schwertkämpfer mit der Pistole erschießt und das war halt improvisiert und das fanden dann alle so gut, dass sie es äh, beibehalten haben. Dann kommt die Szene mit dem bösen Datteln mit diesem kleinen Äffchen, was ja auch ganz nett ist. Ja, Sala, Sala wird einfach cool genau. in, äh, introduced, er gleichzeitig aber auch so ein bisschen so Familienvater ist auch und immer so, so was Behütendes hat.
1: Genau, der ist einem einfach von vornherein gleich sympathisch.
0: Und irgendwie. auch einen ganz schrägen Song dann bekommt. <lacht> ja, oh Gott, ja. ja. Aber auch da hat es, du ich kann mich da nicht mehr daran erinnern, was er da auf Englisch singt, aber im Deutschen ist das einfach so ein Schmucks es ergibt halt keinen Sinn.
1: Äh, das ist auch im Englischen nicht wesentlich besser, dieses Seemannslied, was er da Naja, das ist, ja. Ja, aber auch da dann wieder so dieser Kampf gegen diesen hünenhaften Mechaniker in dem
0: Flugzeug. Aber halt auch mega geil gemacht und da voll. passieren halt so viele Sachen. Und auch und so dreckig. Ja, einfach mit dreckig dem, mit Zahnschmeißen und, und, und ja. Propeller und er sich einfach nur drückt. Und dieses hämische Lachen noch dabei vor die weiß ich jetzt sagt: Ja, du mieser. Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt habe ich dich. Ja, ja und auch so also die, die ganze Szene, einfach dann auch ähm, diese Verfolgungsjagd, wenn man schon so, ja, so die, Stück für Stück oder werden ja Leute ja wirklich überfahren oder auch diese Szene, als der eine Typ am Kühlergrill hängt ja, ja, genau. und dann so ein Stück nacheinander abbricht und ich finde dann dieses ganze Gesicht von ihm, das wirkt halt einfach alles so mega brutal. Ja, irgendwie. wo er erst
1: in die vorne dran hing und dann der, der andere auch noch. Genau. Ja, ja, ich meine, auch. er
0: hätte wahrscheinlich auch äh, diese Schleifszene mit seiner Peitsche nicht Überlebt. Da er Nein, spätestens nicht, ja. später hätte er wahrscheinlich Wunschstarkrampf des Todes bekommen. Ja, generell. Also,
1: Verfolgungsjagden sind auch ein sehr, sehr, sehr beliebtes Stilmittel in den Indiana Jones-Verfilmungen.
0: Zu Land, zu Wasser, zu Luft. Ja, und, und auch seine, wie nennen wir, seine, seine überbordenden Schlagkombinationen. Also, er überschlägt sich ja selber eigentlich fast mit jedem, mit jedem Fausthieb, jedem das das er Sehr kreativer Kampfstil auf jeden Fall, ja. ja. Und ja, aber die, also auf jeden Fall die Verfolgungsjagdszene da, finde ich, ist sehr sehr gelungen. Du hast dann natürlich auch, und es ist dann immer so ein katz und maus -Spiel auch zwischen äh, Bellock den Nazis und Indy. Mal hat er die Nase vor und dann schnappen ihm das halt aber wieder die Nazis weg, dann hat er wieder so ein bisschen die Nase vor, vorne. Und gipfelt ja dann im Ende auch, ich finde auch diese ganze unterirdische Tempelszene, die mag ich auch sehr gern. Also ich meine dieses ganz einfache Mittel, dass er dieses Amulett nimmt und sich das Sonnenlicht dann da durchbricht und diesen Laser auf diese Ministadt ähm, bildet. Ja. Aber trotzdem, äh, mega geile Szene, sau gut gemacht. Ähm, dann diese ganzen Schlangen, falls es du nicht weißt, äh, hat man Harrison Ford da hinter so Glasscheiben gesetzt und da konnten die dann gut agieren. Mhm. Ja, vor allem halt so einfach so echt Schlange ja.
1: ja, generell einfach wirklich gute Szenen, auch im, im, im zweiten Teil, diese diese als sie dann quasi den Tempel entdecken, sind sie ja vorher noch in diesem Raum, wo mit den Spießen und die Decke mhm. näher kommt und so, wo es halt wirklich immer auch so beklemmend quasi inszeniert ist, dass du, also ich will nicht sagen, dass du Angst um ihn hast, aber wo du wirklich sagst, ja, das ist jetzt nicht so von vornherein, dass du einfach siehst, so mhm. ja, da kommt er so und so wieder raus, sondern ja. das gehört einfach was dazu. Eine
0: Szene, die ich da auch nach wie vor, das ist, ist immer so, wenn Harrison Ford durch diese kleine Luke schaut, really, Wir sterben, wenn du das nicht tust und dann diese Augenbrauen am Ende, wenn er da so durchschaut, das, ist auch, das muss ich jedes Mal schmunzeln. Und ja, ähm, und der Griff immer
1: zum Schluss noch nach dem Hut.
0: Ja, der das ist halt jedes mal. Die Oder die auch die im dritten tun. Teil, weißt du? Als er ja diesen, diesen Sturz mit diesem Panzer mhm. gepackt hat und der Hut ist halt weg, aber er fliegt halt dann einfach irgendwie hoch. Äh, mega geil. Ja, und gut, kommen wir nochmal zu Jäger des Verlorenen Schatzes, weil wir sind jetzt auch bei einer Stunde 20 mittlerweile, dass wir dann auch jetzt mal zu Potte kommen. Ich wollte gerade sagen, wir kommen
1: jetzt nicht mehr zurück zu Jäger des Verlorenen Schatzes, wir kommen jetzt dann.
0: Naja, ich wollte nur noch sagen, dass natürlich dann ähm, am Schluss halt äh, die Bundesladeszene dann nochmal hier tricktechnisch tief in die Kiste gegriffen wurde, was Für damals möglich 1981, war. absolut. Ja, ähm, auch relativ hart inszeniert, relativ gruselig. Ja, voll. Ähm, wurde in The Big Bang Theory übrigens auch thematisiert. Das äh, war eine sehr, ja, ja, stimmt schon. Ich kenne die Folge aber nicht. Ich weiß es nicht, wie äh, sie es da thematisiert, aber es geht darum, warum es Indie F weiß, gell? I ja, und er hat oder? Also in der Folge, das Lustige an der Folge,
1: und die solltest du dir dazu tatsächlich mal anschauen, ist im Wesentlichen, dass, ähm, äh, dass Penny und Amy, nee, Penny und Bernadette, die, nee, Penny und Amy sind die Frage aufwerfen, ähm, wie sinnvoll die ganze Prämisse ist und quasi den, also ich sag mal, den Nerds, also yeah. Sheldon etc. halt einfach so bewusst wird so, ja stimmt, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre daraus das nicht gefolgt und dann wäre das nicht daraus gefolgt und eigentlich hätte es dann ja von vornherein einfach lassen können und du hörst bei denen nur so äh, Glassplittern im Kopf
0: so. Ach so, oh. es geht jetzt halt genau, es geht darum, dass wenn er gewusst hätte, also weil er, muss, er wusste ja anscheinend, man muss die Augen schließen, dann hätte er die Nazis einfach ihrem Schicksal überlassen können. Genau. Aber die Erklärung liegt wohl darin, dass das Indie erst kurz davor auf der Bundeslade liest und die anderen können das nicht lesen. Also ist irgendwo, er sieht das irgendwo in der Inschrift. Ich habe ah, hab vor kurzem nämlich einen Artikel dazu gelesen und okay. die Erklärung liegt wohl darin, dass er es das erst kurz vorher herausgefunden hat und irgendwo liest. Ja. Und ja, aber ich
1: meine, ähm, das ist war für, für
0: äh, die Folge in Big Bang Theory
1: tatsächlich schon sehr, sehr witzig. Also ja, gut, kann, gut, kann ich, kann gut, ich mir gut, jetzt schon gut.
0: vorstellen. Ich meine, da kann man schon ein paar Fragen aufmachen. Ja. Gut, ja, also jetzt sind wir bei einer Stunde 20. Es ist jetzt, äh, ja, auch halb eins. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist, äh, ich bin, da, das muss ich, jetzt auch mal reichen. Ich hier, bin ne?
0: verwundert, dass wir das überhaupt jetzt äh, noch so äh, geschafft haben. Aber, ähm, ja. Doch, äh, ja, aber ich, ich merke merk jetzt auch gerade, äh, mein Kopf äh, wird, wird leer. Aber wir ja, sind beides
1: leer. alte Männer, wir sind schon lang über unsere Bettzeit hinaus und jetzt wird es dann Wir, tu, wir tun
0: es äh, Harrison Ford gleich. Ja, richtig. So genau. machen, machen Dinge, die vielleicht unserem Alter nicht mehr entsprechend sind. Gehen jetzt bubu machen. Nee, ich hoffe, also äh, ihr hattet wieder Spaß mit der Folge und äh, konnten euch ein paar gute äh, Anekdoten erzählen, beziehungsweise vielleicht noch ein paar Sachen, die ihr noch nicht wusstet. Äh, wer Indiana Jones noch nicht gesehen hat, gespoilert wurde dir jetzt genug. <lacht> Schaut euch die Filme an. Und genau, ist
1: ja nicht so, dass die von gestern sind. Also da hatte, glaube ich, jeder seine faire Chance. Ja,
0: und wer Teil 5 noch nicht gesehen hat, kann ja trotzdem ins Kino gehen. Also ähm, kann man sich mal anschauen und dann seine Meinung dazu bilden. Würde mich auch interessieren, wer von euch den fünften Teil gesehen hat. Der kann gerne mal einen Kommentar hinterlassen, was er denn davon hält. Ähm Oder sie. Oder sie, genau. Ähm wir werden am Sonntag wahrscheinlich drüber sprechen, aber es wird erstmal die Folge veröffentlicht und die Woche drauf geht es dann äh, um Teil 5. Und in diesem Sinne ähm, entlassen wir euch äh, in eine neue Woche. Wir hoffen, euch geht's gut. Bleibt gesund und Kerto darf jetzt auch nochmal seinen Senf loswerden.
1: Ja Leute, danke fürs Zuhören. Schönen Sonntag noch. Flotte Woche und äh,
0: wir hören uns
1: nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Ciao.